0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 15. November und hinter uns liegen ereignisreiche Tage für die deutsche MMA-Szene. Leider nicht unbedingt erfolgreiche Tage. Warum das so ist, das werden wir gleich besprechen. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kraniotakis. Ja, und wir haben heute einiges zu besprechen. Es gab eine Menge Veranstaltungen äh, ja, in vielen verschiedenen Organisationen, äh, wichtige Kämpfe für unsere deutschen Athleten. Und ähm, ich würde sagen, wir legen vielleicht auch direkt mit, den, äh, mit dem Rückblick, mit dem Recap dieser Veranstaltungen los. Einer unserer... Wichtigsten, einer unserer erfahrensten, einer unserer etabliertesten deutschen Kämpfer hat nämlich sozusagen das Kampfwochenende eröffnet, schon unter der Woche, nämlich in der Nacht auf den Freitag. Daniel Weichel stand im Viertelfinale des großen Bellator-Federgewichts Grand Prix und hat einen Rückkampf bestritten gegen Emmanuel Sanchez, ist da aus meiner Sicht eigentlich als Favorit in diesen Kampf gegangen, aber ist dieser Favoritenrolle leider nicht gerecht geworden, Andreas.
1: Ja, aus deiner Sicht Favorit sagst du, die amerikanischen Buchmacher haben es anders gesehen. Die hatten Weichel hinten. Spannend, weil er ja den Hinkampf gewonnen hatte. Das ist jetzt äh, fairerweise auch schon ein paar Tage her. Insofern ähm, vielleicht dadurch etwas besser nachvollziehbar. Und mh, ja, am Ende des Tages sollten sie ja recht behalten haben. Davor hatte Weichel von seinen letzten drei Kämpfen in Anführungsstrichen nur einen gewonnen. Aber klar, hatte da auch echt gute äh, Leute vor der Brust und jeweils immer nur durch Split-Decision verloren. Um, Weichel, und das muss man so sagen, hatte echt keinen angenehmen Abend am Donnerstag. Der hat einen dieser Kämpfe gekämpft, wo man sagt, okay, eigentlich ist alles schief gelaufen. Das Einzige, was nicht passiert ist, ist, dass er gefinisht wurde. Obwohl er kurz davor war, in der zweiten Runde, meine ich, gab es da diesen Körpertreffer. Ja. Und Sanchez, der war komplett on point. Um, ich bin glaube, dass da auch Weichel so ein bisschen Glück hatte, dass da nicht ein anderer Referee am Start war, denn das hätte man auch beenden können an dem Punkt. Ähm, Weichel hat sich da durchgekämpft und was man ihm lassen muss, ist, er hat einfach ein absolutes Kämpferherz, ähm, absoluter Krieger, der gute Herr Weichel. Aber ab dem Zeitpunkt spätestens äh, war klar, das Ding war nicht mehr auf Augenhöhe. Und äh, den Rest des Kampfes hat er... Sage ich mal, überlebt in Anführungsstrichen. Bin ich da zu hart oder hast du es auch so gesehen?
0: Ähm, ja, vielleicht ein Tacken zu hart, aber im Prinzip hast du schon recht. Ich bin aber hundertprozentig bei dir. Also für alle, die den Kampf noch nicht gesehen haben, gerne mal nachholen. Ähm, Daniel ist nach einem Bodyshot runtergegangen, das hast du gesagt. Leberhaken, um genau zu sein, hat vorher schon ein paar gute Treffer zum Körper bekommen, ähm, beziehungsweise hat einen zum Körper bekommen und, und hat dabei schon so, ein, so eine Zusammenzuckbewegung gemacht. Das war natürlich das Zeichen dann für den Sanchez. Alles klar, da muss ich hinterhergehen. Und es würde mich mal interessieren, ähm, ob es da vielleicht im Vorfeld irgendwie auch was gab, eine Verletzung vielleicht gab. Ich meine, du kannst ja nun den Körper relativ äh, schlecht dahingehend irgendwie abhärten. Ich meine, Körpertreffer ist ein Körpertreffer. Aber ähm, das, das, das hat man von Daniel in der Vergangenheit so nicht gesehen. Ähm, aber gut, vielleicht war das auch einfach nur gut platziert, gut getimtes Ding. Ähm, man muss sagen, der Sanchez hat von Beginn auch, auch extrem viel Druck gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Daniel davon vielleicht auch ein bisschen überrascht, ein bisschen überrumpelt auch war. Also der Typ hat von Beginn an direkt die Mitte gesichert, ist nach vorn gegangen, hat Daniel immer wieder in den Rückwärtsgang äh, gezwungen. Und Daniel hat sich da echt gute Schlagabtauschen mit dem auch geliefert. Also auch das kennt man von ihm eigentlich nicht, muss ich sagen. Also er ist ja sonst einer, der sich viel bewegt, äh, sehr, sehr technisch rangeht und versucht, so viel Schaden wie möglich auch zu vermeiden. Äh, der ist da mit offenem Visier reingegangen, hat zurückgeballert, hat dadurch aber natürlich auch ein paar Dinger genommen äh, und hat dann in der zweiten den, wie gesagt, bereits angesprochenen Bodyshot genommen, ist runtergegangen. Und du hast es gesagt, also ich dachte ehrlich gesagt, da ist die Messe gelesen so. Ich dachte, der Kampf ist vorbei. Ähm, da hat er Glück gehabt, kann man sagen, dass der Ref ihm da eine Chance gegeben hat, zu Recht auch gegeben hat, äh, sich nochmal zurückzukämpfen. Das hat er getan. Und ähm, jetzt hast du gesagt, er hat da die restlichen äh, drei Runden dann noch überlebt. Äh, das ist vielleicht ein Tacken zu hart. Also ich fand, er hatte schon noch ein paar gute Momente, so, äh, aber er hat es einfach nicht geschafft, das Ruder noch mal rumzureißen. Und ähm, ich weiß nicht, was man ihm da in der Ecke gesagt hat. Könnt mir gut vorstellen, dass man ihm vor der vierten oder fünften, ich weiß es gar nicht mehr genau, gesagt hat, Alter, was mal mit dem Takedown, weil genau das hat er dann versucht, hat das aber auch nicht mehr hinbekommen. Ich glaube, die Kraft hat dann einfach gefehlt und der Sanchez hat das Ding echt gut nach Hause gebracht und hat in der fünften nochmal richtig aufgedreht, nochmal richtig aufs Gas gedrückt, um dann auch äh, gar keinen Zweifel mehr dran zu lassen und am Ende war es ein, ein einstimmiger Punktsieg für den. Äh, schade für Daniel, weil ich glaube, dass er das Zeug gehabt hätte, den auch nochmal zu packen, äh, und ich sag mal, dann ins, ins Halbfinale einzuziehen von dem Turnier, äh, ja, wirklich bitter.
1: Richtig bitter, also für die Leute, die es jetzt noch nicht auf dem Schirm haben oder äh, ja, vielleicht vergessen haben, in dem gesamten Turnier von Bellator geht es ja um eine Million Dollar für den Sieger am Ende des Tages, gestiftet von 50 Cent ähm, und der Sieger aus diesem Kampf, Jetzt äh, Torres, äh, nicht, nicht Torres, zu dem kommen wir, kommen wir später. Ja. <lacht> ähm, ja. Sanchez, der äh, kämpft um den Titel, also um den eigentlichen Titel, weil der äh, Champion auch mit im Bracket ist. Und das äh, wird Pitbull sein, gegen den ja sowohl Weichel als auch Sanchez vorher schon gekämpft und verloren haben. Insofern steht da wirklich, stand da sehr viel auf dem Spiel, muss man sagen, für Weichel und ich bin bei dir. Natürlich hatte auch Weichel vor diesem Kampf, in diesem Kampf, alle Tools, um den Kampf zu gewinnen. Und ich glaube jetzt nicht, dass per se Emanuel Sanchez der bessere Kämpfer ist. Ich will, dass das nochmal irgendwie äh, klargestellt wird. Nicht, dass dann irgendwie die Hate-Mails äh, reinprasseln aus Frankfurt und Umgebung. Ähm, das meine ich gar nicht. Aber es gibt eben den einen Schlag, der manchmal den Kampf verändert. Der eine Schlag, der ähm, so viel Wirkung hat auf den äh, Kämpfer, dass obwohl der Kampf zwar nicht abgebrochen wird, er einfach nicht wieder zurück in die Spur findet. Und ähm, das war für mich das, äh, das Thema am Wochenende. Das Problem ist ja auch folgendes. In dem Moment, wenn man eins zwei gute Bodyshots trifft, ähm, wo man weiß, okay, ey davon kann ich vielleicht keinen mehr nehmen oder vielleicht noch maximal einen, so oder so, der Gegner ist in seinem Kopf. Und sobald dein Gegner in deinem Kopf ist, gibt es eine Sache, wo du die ganze Zeit denkst, oh, das darf nicht nochmal passieren, oh, der darf mich nicht nochmal zum Körper treffen. Dann auf einmal geht die Deckung runter, okay, dann trifft er mehr zum Kopf, denkst du, ah, ich muss wieder hoch, aber eigentlich müssen, müssen, müssen die Hände unten bleiben und in dem Moment, wenn du anfängst zu denken, hast du eigentlich schon ein Problem und ja. ich glaube, das war einfach das Ding. Also äh, zum einen natürlich die körperliche Komponente, weil von so einem Bodyshot sich zu erholen, das alleine zeigt, wie unglaublich fit Daniel gewesen ist, denn ja. glaub mir, 95% der Leute bleiben bei dem Ding liegen, kippen um und, und schreien erstmal schmerzverzerrt. Und da habe ich mitgelitten. Ich weiß, wie es ist, mit einem Bodyshot irgendwie gefinished zu werden. Ich weiß, wie es ist, so ein Ding abzubekommen und ich habe allerhöchsten Respekt davor, dass Weichel das durchgestanden hat. Aber man hat einfach gemerkt, ab dem Zeitpunkt spätestens ging das Ganze komplett in Sanchez-Richtung. Also Hut ab für die Leistung von Sanchez, auch das ist natürlich immer eine große Leistung. Sich jemandem zu stellen, der einen mal geschlagen hat und dem dann so gegenüberzutreten. Und der hat ja wirklich aus allen Rohren gefeuert. Der hat keine Sekunde ähm, irgendwie den Fußball vom Gaspedal genommen. Und äh, ja, guter Kampf von Sanchez muss man anerkennen. Hoffen wir, dass äh, Weichel dann nochmal irgendwie zurück aufs Pferd kommt, weil es wäre natürlich total schade, wenn er seine Karriere irgendwie abschließen müsste, ohne dieses eine große Ziel erreicht zu haben. Naja, also das ist die
0: Frage, die ich jetzt gern vielleicht mit dir mal noch kurz irgendwie diskutieren wollen würde. Denn äh, das war ja aus, in, in vielerlei Hinsicht ein total wichtiger Kampf für Daniel. Also du hast es bereits gesagt, ne? also der, es geht um eine Million Dollar am Ende äh, des Regenbogens, äh, gespendet vom, vom guten 50 Cent. Es wird äh, einen Titelkampf geben, jetzt schon im Halbfinale. Denn äh, Pitbull hat sich durchgesetzt im zweiten Viertelfinalkampf auf dieser Kart äh, gegen Pedro Carvalho. Äh, dominant durchgesetzt, wie man es von ihm gewohnt ist, K.O. in der ersten Runde. Und das wäre... Ebenfalls interessant gewesen für Daniel, der ja schon zweimal an Pitbull gescheitert ist. Einmal sogar echt unglücklich gescheitert ist, nachdem er gut aussah und zum Schluss im Konter gelaufen ist. Diesen zweiten Rückkampf, dieses dritte Duell gegen Pitbull irgendwie zu haben. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar irgendwie noch wichtiger, noch mehr Genugtuung gewesen, da irgendwie beim dritten Mal den Sieg einzufahren, als, als im gleichen Atemzug den Titel auch noch mitzuholen. Also das war, wäre echt wichtig gewesen, da weiterzukommen. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, wie geht es denn jetzt weiter mit Daniel Weiche, der immer wieder seit Jahren an der Spitze kratzt äh, von, von dieser Federgewichtsklasse bei Bellator, aber immer in diesen wirklich wichtigen Kämpfen dann irgendwie unglücklich scheitert. Und das ist das ist natürlich einerseits bitter, aber das macht es natürlich auch, der hängt jetzt so ein bisschen in der Schwebe so. Ich finde, er ist mhm. viel zu schade, um irgendwo im Vorprogramm gegen irgendwelche aufstrebenden Leute zu kämpfen. Dafür ist er einfach zu gut, das muss er sich auch nicht mehr geben in, diesem, äh, in dieser Phase seiner Karriere. Äh, aber ich sag mal, im Federgewicht wird die Luft jetzt natürlich auch super dünn für ihn. Also was macht man? Geht da eine Gewichtsklasse hoch? Oder was, was würdest du machen, wärest du Daniel Weichel?
1: Tja, also ich kann dir ja sagen, was ich gemacht habe. Weichel ist seit 2002 dabei. Das sind jetzt auch ähm, ja, gute 18 Jahre. Und hat schon ziemlich viel gesehen, hat in ein paar der größten Ligen der Welt gekämpft, hat äh, gute Erfolge eingefahren. Und wie du sagst, ist bei Bellator, auch wenn das jetzt ein ganz furchtbarer Ausdruck ist, benutze ich mal schnell, ähm, der ewige Zweite. Also hat im Prinzip da lange Zeit alles besiegt, außer eben Pitbull. Und ähm, ist seit Jahren an der Spitze mit dabei. Die Frage ist, was bringt so jemanden, der schon so viel gesehen hat, der ja schon so viel erlebt hat im MMA, dazu wirklich noch motiviert, morgens aufzustehen. Ich sage immer, auch bei, bei minus 5 Grad die, die Laufschuhe anzuziehen. Und äh, wenn es aber im Bett gerade so gemütlich ist, was bringt einen dazu? Und Klar, es gibt diese Leute, die einfach sagen, trainieren ist mein Leben, kämpfen ist mein Leben, ich, ich trainiere immer weiter, trotzdem gibt es diese paar Prozent, die man nochmal oben drauf schlägt, wenn man weiß, So jetzt geht es um alles, jetzt geht es um das, was ich mir schon immer erträumt habe, jetzt kann ich was erreichen, was ich vorher noch nie erreicht habe, jetzt kann ich einen Haken machen an, auf meiner Liste, was ich erreichen möchte in meiner Karriere. Und wenn das so weit in, in die Zukunft drückt, dann sehen wir Leute, die sagen, okay, wenn ich das schon gar nicht mehr schaffen kann, also zum Beispiel Alexander Gustafsson hat ja dann irgendwann gesagt, so, okay, bis ich wieder zurückkomme zum Titel, ist es mir zu weit und deswegen habe ich gar keinen Bock mehr weiterzukämpfen. Ist zwar nochmal zurückgekommen im Schwergewicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Die Frage liegt, glaube ich, eher im, im Mental Game von Daniel Weichel. Ich glaube, dass er durchaus noch jung genug ist, also sowohl kalendarisch als auch vom Ringalter, um weiterzumachen, obwohl er schon über 50 Kämpfe gemacht hat, Profikämpfe. Ähm, die Frage ist, hat er noch den Drive? Hat er noch diesen Willen zu sagen, ich lege diese extra Prozent obendrauf? Und klar wird er immer weiter trainieren und ich glaube auch, dass er weiter, ähm, weiter kämpfen wird. Aber ob es jetzt noch zwei Kämpfe sind oder noch zwei Jahre oder noch fünf Jahre, das hängt einfach davon ab, wie, ähm, wie, wie sehr er es will. Also Überschrift
0: Andreas Kranjotakis fordert Rücktritt von Daniel Weichel oder was? Nein,
1: Mann. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich denke einfach. Du sagst, nur, du weißt doch, was ich ausmache. Das, also, das Weiche. Ja. Jetzt, du hast es ja selber gesagt, mit, mit einem Sieg in diesem Kampf und einem Sieg im nächsten Kampf hätte er alles erreichen können, was ja. er immer wollte. Er hätte Pitbull schlagen können, der sein Nemesis war. Er hätte diesen Titel äh, haben können, wo auch ein fetter, fetter Haken in, seinen, in seiner Bio einfach dran ist, wo er sagt, okay, ich habe jetzt den Mann geschlagen, wo alle gesagt haben, okay, oder wo es schon mehrfach einfach auch unglücklich war, dass ich gegen ihn verloren habe. Ähm, und ich habe jetzt bewiesen, ich kann besser sein als er. Ich habe den Titel von einer der größten Organisationen der Welt, das sind einfach Dinge, wo du sagst, ich habe das einmal geschafft in meinem Leben ähm, und, und das nimmt dir nie wieder jemand weg. Da nochmal hinzukommen, das heißt, wahrscheinlich muss er sich in einem bellator turnier nochmal von vorne ähm, qualifizieren für die ganze Geschichte. Das ist nicht unmöglich aber ich hätte es ihm halt einfach so, so sehr gegönnt und die Enttäuschung, die ich gerade empfinde über das, was Daniel nicht gelungen ist, wenn ich das jetzt irgendwie projiziere auf das, wie er sich fühlen muss, ich hoffe einfach, dass er da irgendwie nochmal noch mal Anlauf nehmen kann, lass es mich so formulieren. Ich fordere ihn auf gar keinen Fall zum Rücktritt auf.
0: Das also, weil ich denke nämlich, dass er davon noch weit entfernt ist. Also ja. äh, du hattest ja das Mental Game äh, angesprochen, physisch. Und ich glaube auch den Biss hat er noch. Äh, definitiv. Ich glaube, dass er immer noch das Zeug hat, da oben mitzuhalten, ganz ohne Frage. Ich glaube einfach nur, dass man jetzt als Matchmaker gucken muss, was macht man mit ihm? Wem setzt man ihm jetzt vor? Also ich sage mal, Titelkampf und das ist jetzt erstmal wieder weg. Dadurch, dass er jetzt verloren hat, ist jetzt so die Top 2, 3. Die stehen jetzt erstmal nicht zur Debatte. Aber man kann ja trotzdem ein paar ähm, nette Paarungen da äh, noch zusammenstellen. Das Federgewicht äh, bei Bellator ist ja doch äh, sehr, sehr gut auch besetzt. Es gibt da viele junge, aufstrebende Leute auch. Muss man mal gucken, äh, wie es da weitergeht. Wir wünschen Daniel auf jeden Fall alles Gute. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch nochmal mit ihm sprechen hoffen, dass er das Ganze äh, zeitnah verdaut und äh, dann auch, sobald es geht, wieder angreift. Ähm, wir machen weiter äh, mit... Was wollen wir als erstes machen, Andreas? Machen wir den nächsten Deutschen, der im Ausland gekämpft hat, oder wollen wir erstmal äh, die UFC-Tipps auswerten? Ich glaube, ähm, glaub, wir... Ich
1: ich bin dafür, dass wir jetzt einmal kurz UFC auswerten, weil ja. für mich ist äh, das, was bei KSW passiert ist, so ein bisschen die Main Story ja. heute. Und ähm, ja. um den Spannungsbogen quasi aufrechtzuerhalten, und so die, die paar Mainstream-Fans, die sagen, deutsches MMA interessiert mich nicht, ich will mal nur UFC hören, wollen wir ja auch ein bisschen abdecken, die, ja, die sind ja hier ohnehin irgendwie falsch, aber, äh, <lacht> aber äh, ich bin bei dir, ich würde sagen,
0: wir, wir werten unsere Tipps aus von letzter Woche, das geht auch relativ schnell, denn mhm. äh, von den Kämpfen, die wir getippt haben, ich glaube, vier haben wir getippt, vier standen letzte Woche, glaube ich, von der UFC-Card letzte Nacht, äh, von denen ist ein einziger übrig geblieben. Also, <lacht> 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 das, ist, äh, das ist Corona, also ich weiß gar nicht mal, ob es nur Corona ist, äh, denn die meisten Kämpfe sind tatsächlich wegen Gewichtsproblemen weggebrochen, Andreas. Äh, da weiß ich jetzt nicht, ob Corona dafür der Auslöser ist. Ich habe keine Ahnung, viele der Kämpfe ja auch relativ kurzfristig angesetzt äh, und so weiter. Aber tatsächlich ist wirklich der einzige Kampf, der noch übrig war, Chaos Williams gegen Abdurrazzak Al-Hassan. Den besprechen wir gleich. Es gab einen neuen Hauptkampf. Islam Makachev, erneut irgendwie äh, äh, der Kampf geplatzt gegen Rafael dos Anjos, weil er eine Staff-Infektion also eine, eine, eine hatte. Äh, vorher wurde das Ganze ja wegen Corona irgendwie abgeblasen. Und Paul Felder ist da eingesprungen mit irgendwie einer Woche Vorbereitungszeit, ist aus der Rente zurückgekommen. Auch das ist eine Riesengeschichte, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber sagen, wir äh, gucken trotzdem Kurz, äh, die, die komplette Maincard mal an, den Abend eröffnet haben, Corey McKenna und Kay Hansen äh, McKenna hat sich da durchgesetzt, überraschend muss man sagen, durchgesetzt nach Punkten. Ähm, du guckst. Ja,
1: also ich, ich, ich gucke deswegen so, weil ich mir diesen Kampf angeguckt habe oder ich habe die beiden einlaufen sehen und habe dann auch gedacht, so ja, irgendwie zwei wirklich Jungspunde, beide irgendwie 21 Jahre jung, die beiden jüngsten Kämpferinnen im UFC-Roster wird das jetzt so Not gegen Elend? Das ist so, also fies von mir vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, auch da irgendwie hochgerutscht auf die Maincard. Dünnes Eis, Andreas. Dünnes Eis. Ja, ich, ich bin <lacht> noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja. <lacht> ähm, aber verdammt, haben die abgeliefert. Ich muss sagen, äh, ja. Kay Hansen hat mir extrem gut gefallen. Ähm, sie, auch wenn sie das Ding verloren hat, ähm, ich würde sagen, das hätte man ihr auch geben können. Um, den Kampf, das war für mich eine knappe Nummer, auch wenn äh, Cory McKenna da auch ihre Momente hatte und das ist gar kein Fall ein Skandal Skandalurteil, aber die beiden haben einfach einen geilen Kampf hingelegt, die haben einfach gezeigt, dass wir in 2020 äh, an dem Punkt sind, wo einfach auch die Mädels äh, gut zulangen können, selbst wenn die beide noch verhältnismäßig unerfahren sind, also noch nicht ganz so viele äh, Kämpfe haben. Äh, Cory McKenna, das war der erste Kampf in der UFC, Willkommen würde ich sagen, gutes Ding gemacht und ich glaube, dass wir beide noch lange sehen werden, dass wir beide Namen uns merken sollten, denn ich kann mir gut, gut vorstellen, dass die beide noch was reißen werden in der UFC.
0: Ja. Zweiter Kampf, äh, das ist wieder einer dieser typischen Corona-Fights gewesen. Brandon Allen gegen Sean Strickland. Brandon Allen, Mann, von dem ich extrem viel halte, der äh, in den letzten Wochen eigentlich äh, immer wieder angesetzt war äh, gegen, äh, gegen Ian Heinisch, einen weiteren aufstrebenden äh, mhm. jungen Typen äh, mit, mit viel Potenzial. Der Kampf ein paar Mal verschoben worden und gestern am Tag der Veranstaltung Ian Heinisch wieder äh, ausgefallen. Ich meine diesmal aber wegen. Covid-19 tatsächlich wieder, mhm. also der hat äh, einen, einen positiven Covid-19-Test gehabt und Sean Strickland ist da eingesprungen, am Tag des Events. Also das muss man sich mal, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Strickland, ein absoluter Veteran, wirklich äh, ein grantiger Typ, der seit vielen, vielen Jahren in der UFC schon unterwegs ist und der erst Ende Oktober gekämpft hat, also vor, weiß ich zwei gar nicht, Wochen. zwei Wochen oder was, ja. äh, vor zwei Wochen gegen Jack Marshman gewonnen hat, einen guten Sieg auch hingelegt hat, äh, irgendwie zurückgekommen ist nach zwei Jahren Auszeit, und sich wahrscheinlich gesagt hat, okay, ist klar, die verlorene Zeit, die muss ich jetzt wieder reinholen. Äh, kämpfe ich halt einfach mal in zwei Wochen, zweimal. Und hat den Brandon Allen da zerlegt. olle Wetter. Also Brandon Allen, für alle, die nicht wissen, wer das ist. Guter Mann, riesen Siegeserie gehabt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sieben Siege oder was in Folge gehabt. Äh, ein Großteil davon durch Submission. Aber äh, der hat irgendwie von Anfang an den Fehler gemacht. Korrigier mich, äh, wenn ich falsch liege, Andreas. Der hat sich da halt auf ein Striking-Duell eingelassen äh, mit Strickland das war definitiv nicht die beste Idee, Alter.
1: Nee, richtig. Und ich muss dazu sagen, Tarzan, wie sich Sean, Sean Strickland ja nennt, der hatte jetzt auch nicht irgendwie einen Erstrunden-K.O. vor zwei Wochen, sondern der hat da drei Runden gekämpft gegen Jack Marshman. Und natürlich bekommt man in so einem Kampf auch ein bisschen was ab. Zwei Wochen sind gerade noch genug Zeit, um so die kleinen WWchen ausheilen zu lassen. Aber rein sportwissenschaftlich zu sagen, okay, ich komme dann wieder hoch und pieke mich und so. Also der Typ muss topfit gewesen sein, auch schon vor dem anderen Kampf, ganz, ganz klar, dann gegen so einen äh, brandgefährlichen Typ wie Brandon Allen irgendwie einzu, an, äh, anzutreten. Was wolltest du sagen?
0: Äh, ja, und man muss ja sagen, dass der nicht irgendwie zwei Jahre Auszeit hatte, weil er am Strand lag, sondern der wurde halt einfach mal äh, mit dem Motorrad vom Auto äh, ja. über den Haufen gefahren <lacht> und war halt irgendwie halb tot. Ja, ja. Also. ja also, also absolute und, äh, Story. Mal,
1: du, du hast es gesagt, äh, das ist so eine Corona-Fight. Also nicht deswegen, weil, äh, weil die beiden kämpfen, als wären sie krank, sondern weil das einfach so Kämpfe sind, die von der vom, vom Vorlauf einfach nur deshalb zustanden kommen, weil das so verrückte Zeiten sind. Ja. Und jemand, der auf einer äh, Sieb Siebenkampf-Siegesserie ist, davon drei in der UFC, eine bei Dana White äh, Contender Series, auch da extrem gut ausgesehen hat. Ähm, zuletzt Kyle Daukas besiegt, der wirklich brandgefährlich ist. Und den dann so auseinanderzunehmen. Ja. Und für mich, um nochmal ganz kurz auf das te Technische einzugehen, um, Strickland hat immer wieder gute 1-2-Kombinationen geschlagen und äh, Allen hat den Fehler gemacht, da mit ihm striken zu wollen. Und diese Kombinationen waren deshalb so herausragend für mich, weil die einfach komplett ohne Ansatz kamen. Und ähm, das war für mich einer der Kämpfe, wo man sagt, es gibt diese Leute mit One-Punch-Knockout-Power. Das hatte Strickland jetzt hier nicht gezeigt, sondern was er gemacht hat, ist, er hat den schlicht und ergreifend geklopft. Er hat Allen so ja. oft getroffen mit ich sag mal, normalen Schlägen, die nicht irgendwelche Power Punches waren, sondern hat einfach geflowt und hat so oft Alan getroffen, dass irgendwann die Rechte, die durchgekommen ist, Bam ihn zu Boden geschickt hat. Ich muss sagen, ich freue mich natürlich im Nachhinein, wenn diese Story noch abgerundet wird mit 50.000 ähm, US-Dollar. Die hat er nämlich eingefahren. Es gab auf der ganzen Karte nur zwei vorzeitige Finishes oder zwei Finishes, so rum. Die sind immer vorzeitig und der Rest der Kämpfe ging über die äh, Punktzettel. Aber was war das für ein Kampf? Was war das für eine Nacht für Sean Strickland innerhalb von 14 Tagen? Zwei Siege und was für ein Sieg jetzt? Er ist ein ganz klarer Gewinner, nicht nur des Abends, sondern auch aus dieser ganzen Covid-Geschichte.
0: Also, äh, für, leid tut es mir natürlich für Brandon Allen. Bei dem dachte ich am Anfang so, okay, vielleicht ist das jetzt einer von diesen Grapplern, die so, äh, so Minotauro nogera mäßig halt einfach unglaublich viel Schaden einstecken können und dann irgendwann da Mission holen. Äh, war aber leider nicht so. Äh, ist dann in der zweiten Runde leider äh, TKO gegangen. Aber ja, cooler Sieg für Sean Strickland, das muss man sagen. Also, äh, der letzte UFC-Kämpfer, der von einem, der vom Motorrad äh, geholt wurde mit dem Auto, äh, der war danach nie wieder derselbe, nämlich Frank Mir muss ja, man sagen. Ja. Und Sean Strickland, der scheint der scheint ja, ja wie wiedergeboren, wirkt er ja fast. Also ich fand den schon in seinem letzten Kampf hervorragend ähm, und wirkte auch jetzt wieder absolut on point. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja in ein, zwei Wochen schon wieder. Müssen wir mal gucken. <lacht> der nächste Kampf, äh, wieder ein Duell der Damen, äh, das da irgendwie hochgerutscht ist. Ähm, wie gesagt, ursprünglich hätte man ja hier noch ähm, Sapabek-Saforov äh, sehen sollen ähm, äh. Unter anderem und, und Eric Anders und so weiter, die sind alle von der Karte gestrichen worden, weil sie entweder Covid hatten oder Gewichtsprobleme hatten. Ähm, dementsprechend hatten die Damen hier äh, sozusagen das Spotlight bekommen. Genauer gesagt Ashley Yoda gegen äh, Miranda äh, Granger. Granger, 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 Granger. Ich weiß aber nicht genau, wie man sie ausspricht. Ashley Yoda auf jeden Fall, gute Bodenkämpferin, kommt aus dem Team Quest. Gute Ringerin, gute Judoka vor allen Dingen. Äh, und äh, Granger, Granger, Granger. Granger. Immer, äh, Granger gute äh, thai -Boxerin. Also so ein bisschen Klassiker-Duell. Kampf, von dem ich mir ehrlicherweise ein bisschen mehr erwartet hätte, muss ich sagen. Wirkte mm. teilweise ein bisschen strange. Man hatte echt seltsame Positionen am Boden, wo das irgendwie so wirkte, als hätten da zwei Neulinge zum ersten Mal einen No-Geek-Kurs besucht oder was. Also äh, da wollte keine von beiden dann die Position aufgeben, obwohl keine von beiden wirklich eine Position hatte und so. Also äh, Yoda hat zwar ein paar gute Hüftwürfe gehabt und so, aber ja, also ich weiß gar nicht, während der Übertragung hat der, der Kollege, ähm, wer ist der Trainer, der zwischendurch immer mal äh, sein, sein Wissen zum Besten gibt, Trevor Whitman, der meinte irgendwie, ich habe das Gefühl, beide Mädels, die wollen ja einfach nur die Runden hinter sich bringen, und Dennis, damit sie fertig sind, so nach dem Motto, und das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch, also er hat mir so ein bisschen der Biss gefehlt in dem Kampf, ähm, was hast denn du, äh, wie hast du den Kampf gesehen?
1: Also ich habe versucht, mir irgendwie ein paar Aufzeichnungen zu machen, als ich die Kämpfe geguckt habe.
0: Also, du bist aber weggenickt ja. dabei? oder?
1: Ja, nicht weggenickt, <lacht> aber es ist so, wie du sagst. Ich mag ja eigentlich Amateurkämpfe total gerne, weil es vor allen Dingen am Boden oft ganz, ganz spannende ähm, Scrambles gibt. Es gibt spannende Positionen, die man sonst irgendwie kaum sieht, weil einfach noch alles so ein bisschen ungeschliffen ist. Und um es mal positiv zu formulieren, so ein bisschen was davon hat man da auch gesehen heute. Also unkonventionelle Sachen, ähm, ja. aber ganz im Ernst, ich glaube, wir können da einen Haken dran machen, weil so aufregend war der Kampf nicht. Nee. Äh, Ashley Joda hat gewonnen. Gratulation an der Stelle. Äh, ja, viel Ach Spaß. Hat zum Teil mit auch trainieren. super
0: deutlich gewonnen. Also hat eine Karte ja. sogar äh, 10, mit, mit einer 10 zu 8 äh, gewonnen. Ja. Ja, und wohl auch zu Recht, aber gut, wie du schon sagst, Haken dran. Ja, für alle, die dann Schwierigkeiten hatten, da irgendwie wach zu bleiben bei dem Kampf oder sich da irgendwie die, die, äh, die, die Dingsstäbchen da in die Augen die Zündhölzer in die Augen stecken mussten, um ihn einzupennen. Der co main event der hat sicherlich alle wieder wachgerüttelt. Chaos Williams gegen Abdur Rassak Al-Hassan, Andreas, das war im Vorfeld klar, das wird ein Banger, das wird gewalttätig, da wird aller Wahrscheinlichkeit nach einer umfallen. Äh, Rassak Al-Hassan, einer aus dem Judo, einer, der aber äh, irgendwie fast alle seine Kämpfe durch KO entscheidet. Und Chaos Williams, ein, in der UFC, neuer Typ, der pff, irgendwie auch alle Kämpfe durch KO entscheidet. Also das war klar, äh, hier wird es knallen. Und das ist der einzige Kampf, der, hatte ich ja schon gesagt, von unseren Tipps noch übrig war. Wir beide hatten getippt, Abdul Hassan, Hassan äh, gewinnt das Ding durch TKO. Äh, einfach aufgrund der Erfahrung, die er hatte. Er hat bessere Gegner auch gekämpft. Aber Chaos Williams war das scheißegal. Ähm,
1: <lacht> der hat das Skript nicht gelesen.
0: Ja, der hat das Skript nicht gelesen. Der hat mega kurzen Prozess gemacht. Also, ja, also
1: wenn man sich mal den Kampfrekord anguckt äh, von Chaos Williams, also eigentlich heißt er ja Kalin, ähm, dann sieht man, dass er von seinen letzten vier Kämpfen drei in 30 Sekunden oder weniger gewonnen hat. Also absoluter ähm, Faststarter. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass er aber niemand ist, der das jetzt irgendwie groß forciert, sondern der trifft einfach früh gut. Und ähm, natürlich gibt es immer, wenn ein Kämpfer K.O. geht, diese, diese Überschrift von Lucky Punch. Man kann immer sagen, ja, der hat mich irgendwie glücklich getroffen. Aber nein, 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 das muss man ganz, ganz klar sagen. Chaos Williams hat das super gut gemacht. Wenn man sich die Wiederholung nochmal anguckt, sieht man nämlich, was da passiert ist. Letzten Endes ist die große Kunst ja sie steht zwischen den Zeilen. Und der hat da nicht nur in der Rechte durchgesteckt, sondern, was er gemacht hat, ist, er hat die Rechte angetäuscht, dann die Linke angetäuscht und dann wieder die Rechte geschlagen. Und das ist diese große... Kunst oder auch das, wenn wir kommentieren, sagen wir häufig, der Gegner reagiert auf die Finte. Und in dem Moment, wenn der Gegner auf die Finte reagiert, wenn der quasi Respekt hat vor dem, was kommt, habe ich diese Möglichkeiten. Und technisch ist das auf so einem hohen Level, was er da gezeigt hat ähm, und spricht auch einfach für A, für sein Selbstbewusstsein und B, für den Respekt, den sein Gegenüber vor ihm hatte für mich war das großartig anzusehen, diese Kombination, die keine Kombination war, sondern am Ende war es dann irgendwie wirklich ein einziger Schlag. Klar, am Anfang gab es irgendwie mal ein paar Low-Kicks äh, von Chaos Williams. Darauf gab es auch eine gute Antwort von Abdul Razak al-Hassan. Aber ja, diese Rechte, die lässt einfach auch keine Fragen offen. Und der Typ ist jetzt 2-0 in der UFC mit einer Gesamtzeit ja. von 57 Sekunden. Ähm, ich glaube, in meinem nächsten, beim nächsten Mal werde ich im Tippspiel nicht gegen ihn setzen.
0: Naja, und ich bin mal gespannt, gegen wen man den dann stellt, weißt du? Weil der hat ja jetzt mit Rassak Al-Hassan auch einen gestandenen Typen weggehauen ja. im zweiten UFC-Kampf. Also das ist keine Pflaume. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Das war jetzt ein, ein Catchweight-Kampf. Das heißt, äh, also äh, zwischen, zwischen Welter und, und Mittelgewicht sozusagen. Äh, ich denke mal, das nächste Mal werden wir ihn wieder im Weltergewicht sehen. Und ich bin mal, bin mal sehr, sehr gespannt. Ich, ich fand, er wirkte auch gegen äh, Al-Hassan massiger, größer irgendwie, also Al-Hassan ist ja halt schon eine, Zicht, eine ziemliche Kante, mhm. äh, der wirkte doch recht klein gegen Williams, also bin ich, mal, bin ich mal gespannt, in welcher Gewichtsklasse wir Chaos Williams in Zukunft sehen werden, aber mit der Power, olle Wetter, also... Ich, und das, ich
1: hätte eine Idee.
0: Sag mal an, du bist ja hier der Matchmaker vom Dienst.
1: Äh, Robbie Lawler.
0: Das wäre ein Kampf, den würde ich mir auf jeden Fall angucken, würde mir aber fast schon leid tun um den ollen Robbie Lawler, der äh, ja doch große Verdienste hat und den man nicht so beerdigen müsste. Also nee, okay. aber also,
1: was er machen könnte ja. ist, äh, Lawler könnte da entweder zeigen, okay, ich kann noch mit den jungen Wilden mithalten. Auf der anderen Seite, äh, aus der Sicht von der UFC, um äh, Chaos Williams aufzubauen, ist das natürlich die beste Möglichkeit, einen großen Namen zu schlagen. Und der ist gerade so mhm. an der Top-15-Untergrenze, uh, Lawler. Oder, wenn der nicht kann, der sollte ja eigentlich jetzt auch gekämpft haben, ähm, dann äh, einfach Anthony, Anthony Pettis. Der ist auf Platz 14. Das sind auch irgendwie Striker gegen Striker-Duell, das wird definitiv ein Banger.
0: Ja, voll. Aber ich sag mal, bei Robbie Lawler, glaube ich, der würde denn genauso stiff am Ende da liegen wie, wie der, oh. der Al-Hassan gestern Nacht. Also das sah das schon gruselig war, aus. Und, das ähm, war schon gruselig, ja. Ich sag mal, also man muss halt auch dazu sagen, das Ganze war ja jetzt nicht, das war ja jetzt auch nicht irgendwie eine weit ausgeholte Overhand oder so, sondern wie du schon mhm. sagst, ne, gut fintiert gut und einfach eine gerade durchgesteckt. Ich will damit sagen, der könnte, glaube ich, noch härter zuballern, wenn er müsste, so nach dem Motto. Es ist schon extrem gruselig. Ähm, ja, schönes Finish, äh, verdientermaßen, glaube ich, auch nochmal äh, K.O.-Bonus eingesteckt, 50.000. Ja, und dann äh, sind wir zum Hauptkampf gekommen und das ist eine äh, geile Story, muss ich sagen. Eine vielleicht nicht unbedingt mit, dem, mit einem Happy End. Aber trotzdem eine geile Story. Wir haben es eingangs gesagt, Rafael Dos Anjos, ehemaliger Champion im Leichtgewicht, sollte eigentlich auf Islam Makhachev treffen. Das Ganze sollte so eine Art, so hat sich die UFC wahrscheinlich ausgemalt, Übergabe des Fackelstabes werden. Islam Makhachev ja im Prinzip so der Thronerbe, der Angedachte von Khabib Nurmagomedov, bekommt hier seinen ersten richtig großen Namen vorgesetzt. Wie gesagt, einen ehemaligen Titelträger. Ich glaube, das wäre für ihn auch ein Kampf gewesen, den er... Den er Stilistisch, der ihm gelegen hätte, den er hätte gewinnen können. Äh, der Kampf mehrfach verschoben, jetzt ausgefallen wegen der Staff-Infection, haben wir schon gesagt. Und Paul Felder, Springt dort ein, kurzfristig mit, ich sag mal, einer Woche Vorbereitung. Porfelder, äh, einer, der in seiner Karriere noch nie einen langweiligen Kampf hatte, einen Haufen Riesenschlachten geschlagen hat, zuletzt gegen Dan Hooker, einer der geilsten Kämpfe äh, dieses Jahres oder aller Zeiten eigentlich abgeliefert hat und danach zurückgetreten ist, nachdem er ganz, ganz knapp verloren hat. Und der hat jetzt einfach gesagt: Weißt du was? Ich äh, bereite mich in meiner Freizeit eh gerade für einen Triathlon vor. Ich bin also physisch in, in Form. Kämpfen verlernt man ja äh, nicht, sage ich mal, auf dem Niveau schon gar nicht. Ich sag mal, wenn dich jetzt einer anrufen würde, könntest du ja morgen auch irgendwie dich in den Ring stellen und hättest jetzt nicht verlernt, wie das geht. Du wärst nur wahrscheinlich nach zwei Minuten platt, weil du jetzt einfach nicht in der Vorbereitung bist. Der, also wie äh, immer
1: auch während der also oder, oder, oder Ja oder. genau, wie
0: immer in deiner Karriere eigentlich. <lacht> ähm, aber äh, der Felder hat gesagt, gut, ich, hab, ich, hab, ich trainiere Grundlagenausdauer, ich mache Intervalleinheiten wahrscheinlich auch für diesen Triathlon, ich, ich kann also fünf Runden, muss man sagen, ne äh, wahrscheinlich gehen. Ja. Ich nehme das Ding jetzt an. Also, was für eine couragierte Leistung. Der Mann hat auf jeden Fall, ah ja.
1: Genau, jetzt muss, man, jetzt muss man ein paar Sachen davor sagen. Also erstens, ja, der war irgendwie schon mal zurückgetreten. Das bedeutet dieses Mindset von, ey, weißt du was, irgendwie, und das hat er ja selber auch in, in seinen Interviews gesagt, ich habe diese Liebe zum Sport einfach nicht mehr. Und was ich, was ich eingangs vom Podcast gesagt habe, dieser Grund, morgens aufzustehen, die extra Meile zu gehen, den hat er für sich nicht mehr gefunden. Und ähm, dann aber trotzdem hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt, ich mache das kurzfristig gegen einen brandgefährlichen Typen wie Rafael dos Anjos, der, also das war ein ganz, ganz äh, tricky Kampf für ihn, denn auf der einen Seite ist Rafael dos Anjos jemand, der von davor, von seinen letzten fünf Kämpfen, vier verloren hat, zwar auch gegen nur Top-Leute, aber äh, der hat auch das Zeug dazu, einen ganz, ganz schlecht aussehen zu lassen. Wenn man äh, vor allen Dingen sich nicht spezifisch äh, vorbereiten kann auf ihn, dann hängt man auf einmal in irgendeiner bescheuerten Submission drin oder der knockt einen dann doch aus oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch sagen, äh, klar ist er fit, wenn er sich auf einen äh, Marathon, ich glaube, es war ein Marathon, Ich glaube, oder war es ein Triathlon? Bist du dir sicher, dass ein Triathlon war?
0: Meine Triathlon, aber kann okay. ich nochmal googeln.
1: Naja, also äh, whatever, auf jeden Fall hat er sich da vorbereitet auf ein Ausdauer-Event, das muss man ja auch sagen und ähm, für die Leute, die nicht so tief drinstecken in irgendwie der ganzen Sportwissenschaft ist es so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ausdauer, Cardio, also die Ausdauer, die man bekommt, um auf lange Sicht irgendwie Leistung zu erbringen, klassische Marathon-Geschichte, man hat eben eine niedrige Belastung über lange Zeit und dem, was Kämpfer machen. Kämpfer machen ja eher so Sprintaktionen, das heißt ich habe eine intensive Belastung, fahre langsam ein bisschen runter, dann habe ich wieder eine intensive Belastung und das ist eher so ein, so ein Hoch-Runter, während eben Marathon von der Belastung her eine stetige, aber von der Intensivität Intensität nicht so hohe Belastung ist. Und äh, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und äh, ich habe viele Leute erlebt, die gute Ausdauersportler sind, die dann aber irgendwie zwei Runden Sparring machen und pumpen wie ein Maikäfer, um es mal mit deinen Worten zu formulieren. Ähm, und ja, das war trotzdem ein Risiko. Und Felder ja. hat, ge hat gesagt im Vorhinein, und das kennen wir auch aus der Vergangenheit, dass einige Leute, die kurzfristig einspringen, Anderson Silva zum Beispiel, sagen, weißt du was, okay, ich springe ein, ich rette quasi den Tag, ich rette den Event, weil das hat er gemacht. Ich glaube, der Event hätte ansonsten, wäre der auseinandergefallen mit den ganzen ja. Sachen, die da weggefallen sind. Wenn kein guter Hauptkampf da gewesen wäre, hätte die UFC gesagt, wisst ihr was, okay, da müssen wir halt mal einen streichen. Und sagt, nee, ich mache das über fünf Runden. Also absoluter, ähm, ja, absoluter äh, Hero-Move, muss ich sagen, von Paul Felder. Ähm, und hat sich da gut geschlagen, auch wenn er, so fair müssen wir sein, wahrscheinlich alle Runden verloren hat.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Ein einziger Punktrichter hat das ein bisschen anders gesehen. Der hat den Kampf nämlich 48, 47 für Felder gewertet. <lacht> Gut, äh, dass ja. es komische Punktrichterentscheidungen gibt, das werden wir gleich im KSW-Teil äh, nochmal diskutieren. Ähm, also, ich sehe es genauso wie du. Paul hat wahrscheinlich, äh, Paul Feldert hat wahrscheinlich alle Runden dort abgegeben, aber hat eine couragierte Leistung gezeigt. Am Ende hat es ringerisch einfach gefehlt. Also, ich glaube, im, im Stand war er der bessere Mann, hat ein paar bessere Treffer gehabt, obwohl Rafael aus Anius da auch gut aussah. Ähm, die beiden haben zu Recht auch äh, den Fight of the Night-Bonus bekommen, was sich eine echt geile Schlacht geliefert haben. Ich habe im Übrigen mal nachgeschaut, also war tatsächlich ein Triathlon und. Ähm, Du hast natürlich vollkommen recht, also das Training für einen Ausdauerwettkampf ist schon ein anderes als für einen, für einen, für einen MMA-Kampf, das ist Fakt. Aber als jemand, der für beides mal trainiert hat, kann ich sagen, du hast zumindest für diese Ausdauerwettbewerbe auch Intervalleinheiten mit drin, natürlich nicht in dem ja, Umfang klar. wie ein Kämpfer. Aber du hast vollkommen recht, also das ist kein Steady-State-Cardio, was du da machst, sondern du musst halt fünf Runden ballern und fünf Runden ringen. Und das ist eine Sache, die ich total interessant fand, denn Felder hatte die Energie, das tatsächlich fünf Runden lang zu machen, wurde hm. immer wieder runtergeholt, ist aber sofort wieder aufgestanden, das ist Unglaublich kräftezehrend und der ist trotzdem fünf Runden äh, mitgegangen. Also absolut Nut ab vor diesem Mann. Ähm, und ich weiß nicht, also Paul Felder ist ja auch äh, Kommentator noch nebenbei äh, und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, der ist zwar. Wird wahrscheinlich nie der beste Kämpfer sein in der UFC, wird auch nie einen Titel gewinnen. Der wird auch nie der beste Kommentator sein, also da gibt es auch bessere dort. Aber er ist ein guter Kommentator, er ist ein guter Kämpfer und er ist einfach einer, der Leidenschaft für die Scheiße hat, der mich total mitnimmt, wenn er das, äh, also von mir aus kann er noch 20 Kämpfe machen. Ich, ich finde das absolut geil, wenn er kämpft und er hat da gestern ein Riesending hingelegt. Ähm, eine Sache, die ich aber total interessant fand, war, wie klein Rafael Dos Anjos gegen Paul Felder aussah, Alter. Und äh, Dos Anjos hat eine Zeit lang im Wettergewicht gekämpft, was los? Also Der, der wirkte wie, wie der kleine Bruder von dem Mann, das sah echt, äh, echt krass aus, aber starke Leistung von Dos Anjos auch, also der hat das natürlich total clever gemacht, wie gesagt, konnte am Anfang im Stand zwar mithalten, aber als er gemerkt hat, okay Alter, ich nehme jetzt vielleicht mehr Treffer, als ich sollte, hat er angefangen zu ringen, ringen konnte er schon immer gut, naja, und hat Felder damit äh, im Prinzip alles weggenommen, äh, was er an Waffen hat, ja.
1: Definitiv viel Kontrolle von RDA, der ähm, schlau gekämpft hat, muss man einfach sagen. Auch er hat es ja. natürlich nicht einfach gehabt, das muss man dazu sagen. Islam Makachev, ganz anderer Kämpfertyp, hat sich dafür ja. spezifisch vorbereitet, ist extra ins Trainingscamp geflogen, hatte auch im Trainingscamp noch einige... Quirelen, also der hat es auch nicht einfach gehabt, muss man, la, also muss man der Fairness halber auch irgendwie erwähnen. Felder hat mir gut gefallen, hat auch vor allen Dingen irgendwie in der zweiten Runde angefangen mit so einem Lead-Elbow, immer wieder den Ellbogen von der vorderen Seite zu schlagen, ähm, hat damit auch immer wieder RDA gut getroffen. Beide hatten aber gute Treffer im Stand. Es war jetzt auch nicht so, dass man im Stand gedacht hat, oh, 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 der Felder ist jetzt so viel dominanter, dass äh, Rafael Dos Anjos da gar keine Chance hatte. Aber Dos Anjos immer wieder Felder am Zaun gestellt, da kontrolliert, auch hin und wieder mal einen Takedown bekommen und ähm, hat einfach den Fight-IQ gehabt, das Ding äh, über die Punkte zu bringen. Trotzdem Felder, was ist das für ein Monster? Kämpft er gegen die Besten der Besten? Und äh, ja, hat von seinen letzten fünf Kämpfen vier über Split Decision entschieden. Ja. Also zweimal hat er gewonnen, zweimal hat er verloren jetzt. Ähm, das zeigt einfach, dass er in der Lage ist, da auf Augenhöhe mitzuhalten. Es fehlt ihm so ein ganz bisschen... Ähm, diese, ja, dieses letzte bisschen, diese letzten paar Prozent, das ist das, was du meintest, der wird wahrscheinlich jetzt nie der äh, der Goat, aber ähm, er ist auf jeden Fall gut genug, um, um überall mitzuhalten, als Kommentator und als Kämpfer und das ist Ach, ja auch schon mal was
0: bin ich hundertprozentig bei dir und du sagst äh, von den letzten vier verlorenen äh, drei durch Split, äh, zwei davon waren Fight of the Night, ne? muss man auch sagen. Ja, und ich glaube, ja. das war jetzt schon der sechste, eins zwei 3, vier fünf sechste Performance-Bonus für den Mann. Also äh, Fighters Fighter, sagen die Amerikaner dazu. Also das ist einer äh, für die Fans, der, der immer abliefert und ich hoffe, äh, dass der Rücktritt vom Rücktritt äh, Bestand hat ja, und, äh, und wir den Mann noch ein bisschen sehen. Ähm, der hat äh, gestern wirklich gut ausgesehen. Ja, machen wir einen Haken an die Veranstaltung und sprechen vielleicht mal gleich, weil es zur Gewichtsklasse ja passt, in der dort gekämpft wurde, darüber, wie es denn jetzt weitergeht im Leichtgewicht. Also das ist ja im Prinzip ein Thema, das uns jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt. Spätestens seit dem Rücktritt von Habib ist da eine große Lücke offen und es ist eine stark besetzte Gewichtsklasse. Es gibt viele Leute, die da oben mitmischen möchten und auch mitmischen können. Rafael dos Anjos hat äh, im Nachgang eine Herausforderung ausgesprochen. Ähm, es wurde ein großer Kampf angesetzt für Anfang nächsten Jahres, über den schon seit einigen Wochen gesprochen wird. Es wurde ein weiterer sehr, sehr spannender Kampf angesetzt, ähm, der äh, ja, an der Spitze dieser Gewichtsklasse für Furore sorgen könnte. Äh, die Rede ist von Tony Ferguson gegen Michael Chandler. Äh, Conor McGregor, wie gesagt, gegen, gegen Dustin Poirier wurde angesetzt. Und Rafael dos Anjos hat Conor McGregor herausgefordert und der hat sogar geantwortet, Andreas.
1: Der hat geantwortet und der hat gesagt: Hey, wisst ihr was? Ich habe nichts gegen Klassiker, lasst es uns gerne machen. Natürlich ist jetzt das denn irgendwie als erstes nochmal dran, aber das bedeutet ja zumindest mal, also, oder andersrum gesagt. Conor McGregor ist sowieso komplett unberechenbar. Jeder, der sagt, er weiß, was Conor McGregor als nächstes tut, der lügt für mich, weil ich glaube, Conor McGregor selbst weiß das manchmal nicht. Aber zumindest signalisiert er damit eine Bereitschaft, nicht nur einen Kampf zu machen, sondern auch regelmäßig wieder zu kämpfen. Und das sind erstmal gute News, sowohl für die Fans als auch für die UFC. Denn Conor McGregor ist, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, der größte Draw, den es im Sport gibt. Und es gibt unglaublich viele spannende Paarungen und das da. Horse oder andersrum, fangen wir, fangen, mit wem fangen wir an? Mit McGregor oder mit Chandler? Mach
0: wie du magst, Alter.
1: Äh, ja, andersrum, Paulier gegen McGregor. Wenn das Ding jetzt wirklich 100% steht, also es ist auch ein ziemliches Rumgeeiere, muss ich sagen. Also ist er jetzt, hat jetzt, hat jetzt Paulier den richtigen Vertrag oder nicht? Ähm, weil da gab es auch irgendwie noch einen Post, wo er gesagt hat, ja, UFC schickt mir doch den richtigen Vertrag und dann unterschreibe ich den auch. Okay, Alter, macht ihr den Kampf jetzt oder nicht? Ich würde es naja, langsam gerne mal Vertrag wissen. der wichtige
0: ist wahrscheinlich der mit nur Null mehr noch äh, ne? vor dem Komma. Ja, also, äh. Wahrscheinlich geht es da wieder
1: um die berühmten äh, Pay-Per-View-Punkte. Ähm, also nochmal, ich würde den Kampf gerne sehen, aber ich bin es irgendwie auch langsam leid, nicht zu wissen, ob er stattfindet oder nicht. Dieses Rum, äh, Rumgeeiere nervt mich ein bisschen. So sehr ich mich freue, dass er zurückkommt, Connor, so sehr ich mich freue, dass Paul noch nochmal die Chance bekommt, irgendwie im Rampenlicht zu stehen und da einen Zahltag zu bekommen, weil es einfach einer ist, dem ich alles Gute gerne auf der Welt. Ich hätte es dann jetzt gerne konkret gewusst. Und wenn das Ding äh, passiert, dann ist ja nur die große Frage, der Kampf gegen Dos Anjos, macht der denn Sinn, ob McGregor gewinnt oder verliert oder macht der nur in einem der beiden Fälle Sinn?
0: Ja, die Frage ist, macht der überhaupt Sinn? Also äh, ich sag mal, bis, bis, der, bis der dann wieder kämpft, nachdem der pori kampf durch ist, werden sicherlich auch noch mal ein paar Wochen bis Monate ins Land gehen. Ich meine, der kündigt zwar immer großspurig an, ich kämpfe gegen den, den, den und den, aber mhm. bis das dann in Sack und Tüten ist und unterschrieben ist und auch die UFC will ja genug Vorlauf haben, um das Ganze zu bewerben und so. Im Prinzip ist ja auch jeder McGregor-Kampf ohne Publikum verbranntes Geld äh, oder, oder mhm. verschenktes Geld oder wie auch immer. Ähm, also muss man mal gucken. Äh, ich bin eh mal gespannt, wie das jetzt auch in der Langliste aussieht, denn bisher hat Dos Anjos ja im Prinzip im Weltergewicht, äh, war da ja unterwegs äh, und jetzt, jetzt müsste man den quasi in das leichtgewichts reinpacken. Wo packt man den denn hin? Denn äh, ich sag mal, die Top 5, <lacht> da hast du mit Justin Gage, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Conor McGregor, Dan Hooker, äh, echt starke Leute, Charles Oliveira und so weiter springt da noch mit rum. Also ich weiß gar nicht, wo setzt man den hin? Wahrscheinlich dann irgendwie an die sechs sieben vielleicht nimmt er jetzt den Platz oh. von Paul Felder ein, mm, aber das ja. ist schon wieder ganz schön weit unten auch, dafür, dass er echt eine gute Leistung gestern abgeliefert hat. Keine Ahnung, gegen wen man den stellt, vielleicht macht man auch erstmal einen Kampf Geiji gegen Dos Anjos oder sowas keine Ahnung, es gibt einfach so viele starke Leute dort in dieser Gewichtsklasse, dass du, du hast es gerade selbst gesagt, einen Haufen spannende Paarungen hast und im Prinzip hat Paul Felder das richtig gesagt und wir selbst haben das ja vor ein paar Wochen auch schon gesagt, normal müsste man so eine Art inoffizielles Turnier machen, alle Top-Leute mal so gegeneinander und dann am Gucken, wer am Ende übrig bleibt, das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber spannend bleibt es in der Gewichtsklasse trotzdem ganz ohne Frage und ich bin äh, auch mal gespannt, wie dieser Kampf Tony Ferguson gegen Michael Chandler ausgehen wird, denn das ist ein Kampf, der wurde angekündigt, kein Mensch spricht irgendwie drüber, weil es so einen Haufen andere äh, Sachen gibt, die, die spannend sind in der aber das ist ein Riesenkampf und ich bin mal gespannt, wie sich Michael Chandler a. in der UFC schlägt, b. wie Tony Ferguson zurückkommt, nachdem er diese Wucht da bekommen hat von Gaethje. Also das ist auch eine spannende Paarung, die die Weichen da für die Zukunft an der Spitze in der Gewichtsklasse stellen wird.
1: Richtig und ähm, Chandler ist ja einer dieser Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind, die schon sehr, sehr lange auch an der Spitze mitkämpfen, allerdings außerhalb der UFC. Und ähm, da gibt es immer diese Fragezeichen. Weil die UFC ist die UFC, das ist quasi die Champions League, da hat man die größte Aufmerksamkeit, da hat man die besten Gegner und ähm, wer sich da behauptet, von dem weiß man, der ist definitiv legit. Und wir haben schon ganz oft Leute gesehen, die von außerhalb kamen, die auch gut performt haben in der UFC, aber wir haben auch die Leute gesehen, die so extrem stark und vielleicht sogar unschlagbar aussahen, solange sie nicht in der UFC waren und sobald sie einmal ähm, quasi den Fuß ins Oktagon gesetzt haben, einfach eingebrochen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und äh, da, bevor Chandler nicht den ersten, die ersten zwei Kämpfe gemacht hat in der UFC, gibt es immer noch dieses Fragezeichen im Hinterkopf, wo man sich fragen muss, hm, wird das bei ihm auch passieren? Auf der anderen Seite ist äh, Ferguson ja, derjenige, der die längste Siegesserie hatte in der Division, lange, lange Zeit gerade eben verloren hat. Und der könnte sich natürlich hier mit einem guten Sieg rehabilitieren. Finde ich, find ich ein geiles Matchup, finde ich eine geile Paarung und ähm, also ich freue mich beide zu sehen, beide sind Actionfighter, beide sind sehr, sehr aufregende Kämpfer, ähm, deswegen let's go und beide sollten auch nicht noch länger auf der, auf der Wartebank sitzen, denn ich glaube dafür ist zu viel los in der Division, also wir wissen ja noch nicht mal, ob der Champion jetzt noch da ist oder nicht.
0: So ist es. Ja, vielleicht kommt er ja auch wieder. Wir haben ja irgendwie einen kryptischen Post gesehen von Ali Abdelaziz, dem Manager von Khabib Nomagomedov, der 30 und 0 gepostet hat. Also wir erinnern uns, Khabib zurückgetreten nach seinem 29. Sieg bei keiner Niederlage. Das könnte man ein bisschen als Rücktritt vom Rücktritt deuten, Aber lassen wir uns mal überraschen, was da die Zukunft bringt. Also, machen wir einen Haken an diese Veranstaltung. Viel los im Leichtgewicht. Es ist aber auch im Fliegengewicht jede Menge los. Und zwar der Herren wie der Damen gleichermaßen. Beide Titelträger werden nächste Woche nämlich ihre Gürtel verteidigen. Wer das ist, wie das aussehen wird und wen wir tippen als Sieger dieser Kämpfe und aller anderen Kämpfe der Maincard des nächsten UFC-Pay-Per-Views, nämlich UFC 255, das besprechen wir gleich. Vorher machen wir eine ganz kurze Pause.
1: Machen wir gleich weiter. Ähm, okay, machen wir auch jetzt damit weiter oder machen wir mit dem KSW-Ding weiter? Also laut dem Plan steht hier Tipps nächste Woche, Tipps
0: zur Maincard mhm. und dann Überleitung okay. KSW, dann noch ein Trenner und dann KSW.
1: Okay, let's fucking go.
0: Da sind wir wieder und nächste Woche wird natürlich wieder in der UFC gekämpft. Lieber Andreas Graniotakis, es steht die nächste Großveranstaltung ins Haus, der nächste Pay-Per-View. Zwei Titelkämpfe, habe es gerade schon gesagt. Beide im Fliegengewicht, Valentina Shevchenko und Davison Figueiredo, werden jeweils ihre Titel verteidigen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Davison Figueiredo hat nicht den Gegner, auf den er eigentlich hätte treffen sollen, nämlich Cody Garbrand. bekommt es dafür allerdings zu tun mit Alex Perez, großer Außenseiter bei den Buchmachern zu Recht, Fragezeichen?
1: Äh, gehen wir jetzt schon in die Tipps, <lacht> das ist die große Frage und wenn ja, dann ist es untypisch, dass wir quasi von oben nach unten anfangen, ja. aber wenn du möchtest, äh, machen wir das heute so.
0: Nee, wir können auch unten anfangen, wie du magst, aber ähm, ich sag mal, das ist natürlich der wichtigste Kampf der Karte, die aber, muss man sagen, doch relativ gut besetzt ist. Ja. Ähm, wir können, wie du magst, wir können auch unten loslegen.
1: Ähm, dann lass es uns äh, der Ordnung halber genau so machen. Ähm, okay. Die Main Card beginnt mit äh, Brandon Moreno gegen Brandon Royval Ist das richtig? Habe ich das richtig auf dem Zettel?
0: Ich hätte gedacht mit Shogun gegen Paul Craig. Brandon so, Royville ah, auf, auf der Main was, Card. Was ein, was okay, ein geiler ist, Fight ja. ist, ist quasi der Main Event der, der Prelims.
1: Ja. ja, genau, Ja, das ist, genau so machen die das immer. Ähm, okay, soll ich vorlegen?
0: Äh, kannst du machen.
1: Okay, ähm, Paul Craig gewinnt das Ding. Ich glaube, dass... Äh, ja, ja. <lacht> Mauricio Shogun Hua ist ein absoluter Veteran. Natürlich bin ich Fan von ihm. Hat auch echt gut ausgesehen. Hat äh, von seinen letzten äh, sieben Kämpfen in der UFC nur einen verloren. Den gegen Anthony Smith. Richtig guter Typ. Es gab schon äh, einen normalen Kampf gegen Paul Craig. Es äh, gab ein Unentschieden da. Ja. Ich glaube, dass Paul Craig diesmal einen Weg finden wird, Shogun zu finishen. Ich glaube, dass er ihn submitted. ist einfach ein Feeling.
0: Ach Mann, Alter. Also ich muss ja sagen, Shogun-Fan der ersten Stunde und mein Herz schlägt für den Mann. Ich habe, nachdem der da diese Packung bekommen hat in Berlin ähm, äh, gegen Anthony Smith, da hatte ich mir schon so gedacht, Alter, komm, Hör auf jetzt, lass stecken und hör auf zu kämpfen und dann sah der aber gegen Tyson Pedro plötzlich wieder gut aus und er sah eigentlich auch in diesem ersten Kampf gegen Paul Craig gar nicht mal so schlecht aus, äh, bis er sich dann hat, ich weiß auch nicht, ausboxen lassen vom, vom Bodenkämpfer Paul Craig, das habe ich nicht so ganz verstanden, äh, weiß ich auch nicht, was da mit ihm los war, ob er da kurz irgendwie geistig weggetreten ist oder, oder was auch immer. Äh, ist er nochmal äh, ganz solide zurückgekommen gegen äh, Rogerio Noguera im äh, 300. Kampf der beiden. Das war ein Kampf der, zum Vergessen, ehrlicherweise. Der war nicht so gut, ähm, hat da knapp gewonnen. Tja, ich weiß auch nicht, Alter. Mensch, ich hätte ja... Ich sag, Shogun gewinnt das Ding und Shogun gewinnt das Ding auch vorzeitig. Shogun TKO. <lacht>
1: Okay, dann lehnen wir uns beide <lacht> aus dem Fenster, würde ja, ich sagen. Mann, Bei dem Kampf. Ja.
0: Also, wahrscheinlich ärgere ich mich dann nächste Woche und sage, ach, oh Mensch, merk mal, du Vollidiot, Alter. Aber äh, wir gucken mal. Also, vielleicht vielleicht überrascht der Mann mich ja noch. Ähm, wir schauen. Ich, bin, ich muss dazu sagen, ich bin nicht Also, ich finde einfach, Paul Craig ist einfach auch nicht so gut. So, ich, naja. Äh, wir gucken mal. Also, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob der den submittet. Weißt du, Shogun zu submitten ist, glaube ich, auch nicht so einfach, ehrlicherweise. Und ich meine schon, also der wird sich doch von dem nicht K.O. hauen lassen, Alter. Also so eine, so eine Szene wie im ersten Kampf, wo, wo Shogun irgendwie mit dem Rücken am Zaun sitzt, steht und, und wird da mit Schlägen eingedeckt von dem Typen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es das nochmal gibt. Ich denke er das wird umgedreht diesmal laufen und der haut den aus den Socken, Alter. Shogun for the win.
1: Also ich gönns ihm, klar, ich glaube einfach, dass Paul Craig so ein, äh, der ist so awkward zu kämpfen, es gibt ja. diese Leute, die furchtbare äh, stilistische Matchups für jeden da draußen sind, Paul Craig ist so einer und ähm, nochmal, ich gönns Shogun, ich freue mich, wenn der mal einen geilen Knockout nochmal hinlegt, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl.
0: Paul Craig ist halt auch so scheiße groß und so, der ist schon ein unbequemer Typ, da hast du schon recht mit, aber... Ja, ich bereue es eigentlich jetzt schon. Aber hey, wie du so oder so schön sagst, den schenke ich dir den Punkt. Ne? Den, Ach, danke, da tue ich dir mal einen Gefallen. genau äh, Ja, und der Abend steht im Zeichen des Fliegengewichts, das haben wir schon gesagt. Äh, also den Kampf, wie gesagt, tippen wir nicht, aber das ist ein geiler Fight. Brandon Moreno gegen Brandon Roy war Wie gesagt, Hauptkampf des Vorprogramms unbedingt auch mal angucken. Äh, aber im, äh, in der Maincard geht es weiter. Auch im Fliegengewicht der Damen allerdings. Catelyn Chukagian gegen Cynthia Calvillo. Ähm, auch ein Kampf, der... Äh, ja, im Prinzip wichtig ist für die Spitze der Gewichtsklasse, Katrin Chukagian, die träumt ja davon, irgendwie nochmal nach dem Titel zu greifen, dafür bräuchte sie jetzt aber erstmal eine ganze Reihe von Siegen, ist beim ersten Mal ja gegen äh, Valentina Cevchenko derbe auf die Nase gefallen, äh, hat jetzt zuletzt auch gegen Jessica Andrade einen fetten K.O. hinnehmen müssen und das ist für sie jetzt eigentlich so ein Must-Win-Kampf, sage ich mal, also das sind ja Kavio, die möchtest du besiegen und zwar deutlich besiegen, sonst hast du da oben nichts verloren, äh, das heißt, das ist jetzt sozusagen Do-or-Die für Caitlin gehen. Wenn sie das Ding verliert, dann ist sie da, dümpelt sie da irgendwo in der Mitte der Gewichtsklasse rum. Und machen wir uns nichts vor, wenn du in der Mitte des Frauenfliegengewichts rumdümpelst, dann spielst du eigentlich nicht wirklich eine große Rolle da noch in der Organisation. Ich glaube, das weiß sie auch. Und ich denke auch, dass sie da gegen Cynthia Calvillo richtig auftritt und dass sie die vorzeitig besiegt. Das ist mein Tipp. Also okay. gehen oder sage ich vorzeitig? Ja, ich sage, nee, nach... Die wird, ihn nach Punkten besiegen. die wird ihn nach Punkten besiegen.
1: Okay, also du bist für die Blonde Fightress, also Blonde <lacht> Fighter. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, also muss man dazu sagen, dass sie ja gerade erst gegen Jessica Andrasch gekämpft hat, äh, am 17. Oktober. Das ja. ist auch noch nicht so lange her. Ja. Da ist sie mit einem Bodyshot K.O. gegangen. Das war pff, hat schon wehgetan beim Zusehen. Ähm, Andrasch da mit der Rechten auf den Körper geschlagen. Calvio ist ein schwieriger Gegner. Also die darf man nicht äh, irgendwie unterschätzen und ich mache es kurz, ich setze auf Kavio. Ich glaube, dass sie das Ding macht nach Punkten. Oh. Ich glaube, dass äh, Chukagian zwar äh, das Rüstzeug hat, das Ding zu gewinnen, dass sie vielleicht auch äh, die bessere Kämpferin ist, aber das Momentum ist für mich gerade gegen oh. sie. Ich glaube, sie will gerade zu viel und ähm, hätte vielleicht ein bisschen mehr Auszeit sich gönnen müssen und deswegen glaube ich, dass Kavio das Ding macht nach Punkten.
0: Okay, krass.
1: Ja, äh, ein Kampf, der
0: sicherlich so ein bisschen als Banger äh, da angesetzt wurde, ist ein Duell im Weltergewicht. Mike Perry gegen Tim means Mike Perry. Achso, ich, du musst dir vorlegen. Komm, erzähl du mal, bevor ich jetzt hier.
1: Ja, Mike Perry, bei dem ist ja mit das Interessanteste immer, wer ist in seiner Ecke? Ist das jetzt wieder seine ähm, mittlerweile hochschwangere Freundin? Oder hat er doch andere Leute mitgenommen? Äh, da gibt es noch andere Menschen, die quasi gegen einen Obolus mit in der Ecke sein sollten. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. Äh, Darren Till hatte sich ja da quasi ins Gespräch gebracht. Ähm, einer, der immer irgendwie für einen guten Knockout, für einen guten Kampf zu haben ist, äh, Platinum Mike Perry, auch äh, wenn er vielleicht privat ein bisschen schwierigerer Typ ist. Tim Means auf seiner Seite hatte auch irgendwie von seinen 30 Siegen 19 KOs ähm, Ich tue mir nicht leicht, den Kampf zu tippen, weil es glaube ich so ein Ding ist, wo einfach alles passieren kann, Riesenchaos äh, passieren kann. Ich glaube, Perry ist der Buchmacher-Favorit. Ich setze aber trotzdem auf äh, Tim Means und zwar durch K.O., weil ich hoffe, dass äh, Perry K.O. geht. Ja, also
0: jetzt riefst du mich da natürlich in eine etwas blöde Lage. Ich bin, also ich hätte, ich würde auch Tim Means eigentlich tippen wollen, auch vorzeitig. Ich glaube, ähm, also ich glaube, Mike Perry ist momentan einfach irgendwie voll neben der Spur, Alter. Der Typ war schon immer verrückt, also ganz ohne Frage, der hat sie nicht alle, aber momentan dreht er ja völlig am Rad, also du hast das mit dieser Ecke erzählt, dann ist er ja vor ein paar Monaten irgendwie auch völlig freigedreht in irgendeinem Restaurant oder irgendeiner Kneipe, wo er irgendeinen so Opa da umgelegt hat. Also mit, wenn ich sage umgelegt, dann, äh, ich meine, alle haben sich über Conor McGregor aufgeregt, der da auch diesen älteren Herrn geschlagen hat, aber ich sag mal, äh, Mike Perry hat den Typen tatsächlich, umgehauen. Also der lag da irgendwie minutenlang bewusstlos auf dem Boden, hat da vorher noch eine Bardame angegriffen und irgendeine andere Frau und hat da mit Schimpfwörtern, äh, rassistischen Schimpfwörtern um sich geworfen. Also der ist völlig äh, auf, dem falschen, auf dem falschen Pfad aktuell. Und äh, ich weiß es auch nicht genau, Alter. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der schon ein besserer Kämpfer ist als Tim, als Tim Means finde ich. Und ich sag mal, wenn der irgendwo hinlangt... Ach, weißt du was, ich gehe dieses Mal Risiko. Ich sag Alter. ich will, Ich wollte eigentlich meine Tipps nicht mehr über den Haufen schmeißen.
1: <lacht> die innere Zerrissenheit des äh, Mark-B-Punkt.
0: Äh, ich sage ich sag, ich weiß nicht, Mann. Oh, Mann. Ich wollte auch, ich will aber was anderes tippen als du. Wir haben jetzt zwei Wochen, zwei Tippspiel äh, Spieltage quasi gehabt, die im Prinzip für den Arsch waren. Weißt du, dieses Mal nur ein Kampf gewertet und, und letzte Woche, glaube ich, auch nur ein oder zwei. Ich will jetzt mal ein paar Punkte noch hier holen. Ich sag jetzt einfach, äh, Mike Perry haut den um. Mike Perry, K.O., auch okay. das werde ich hundertprozentig bereuen nächste Woche, aber äh, mal gucken. <lacht> äh, ja, ich höre ja auch gerade, wir sollen das Tippspiel kurz halten, weil wir irgendwie schon wieder bei fast einer Stunde sind. Ähm, Erster Titel kam, Valentina Shevchenko, Jennifer Mayer hat Jennifer Mayer eine Chance gegen Valentina Shevchenko? Also ich bin ich, dran mit Vorlegen. ne? Äh, ich mhm. sage nein, Valentina Shevchenko gewinnt das Ding nach Punkten. Jennifer Mayer äh, ist gut, ist sehr, sehr groß, hat lange Arme, ist eine tolle Strikerin, aber... Valentina Shevchenko ist auch eben nochmal ein anderes Level. Ich glaube, das ist eine absolute Ausnahmesportlerin. Ich denke, dass das nicht unbedingt der unterhaltsamste Kampf wird. Ich glaube, das wird ein technisches Ding mit viel Abtasten, mit viel draußen stehen und viel langbleiben und viel punkten und so weiter. Aber das wird ein Punktsieg für Valentina Shevchenko.
1: Ja, also da schicke ich dir jetzt auch nochmal einen Punkt zurück, denn ich denke auch, dass es ein Punkt Sieg wird äh, für Chevchenko, für die Championess. Aber ähm, damit es ein bisschen spannend bleibt und wir ein bisschen einen Unterschied haben, sage ich TKO für die Championess. Nice.
0: Toll, am Ende gewinnt die wirklich durch K.O. und du Arsch hast dir dann den extra Punkt gesichert. Aber gut.
1: wie macht wir, es falsch für dich. Dann, ne? kommen,
0: dann kommen wir zu meiner Ausgangsfrage zurück. <lacht> Alex Perez hat der eine Chance gegen Davison Figueroa. Also ich meine, man muss dazu sagen, Alex Perez ist keine Pflaume, ne? Das ist ein hervorragender Kämpfer, der hat eine gute Siegesjahr hinter sich. Hussey äh, Fomiga zuletzt geschlagen. Äh, und zwar, Alter, die, die Beine weich weichgehackt da mit, mit Lowkicks aus der Hölle. Ähm, ja, der einzige der Niederlage. In der ersten Runde, ja, ja, genau. Und äh, einzige Niederlage in den letzten gefühlt 80 Kämpfen, äh, Joseph Benavides, wo er, ja, wo er in, 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 dumm, in, in eine dumme Hand reingelaufen ist und dann äh, am Ende gefinisht wurde. Also das ist ein guter Typ. Ja, sag mal, hat der eine Chance gegen Davison Figueredo?
1: Ja, eine Chance hat er definitiv. Also er ist nicht chancenlos, äh, trotzdem verliert er den Kampf. <lacht> also ja. das, ist, das ist mein also. Tipp. Also ich glaube, dass es dass das ein guter Kampf wird, dass er auch vom komplett verdient an der Stelle jetzt gerade steht, wo er steht. Ähm, Alex Perez. Ich glaube, äh, Davison Figueiredo spätestens nach seinem letzten Sieg gegen Joseph Benavides darf man ihn da irgendwie nicht die Rolle als Favoriten absprechen und äh, zweimal in Folge Benavides zu schlagen. Und ich glaube, das macht er auch vorzeitig. Der ist gerade so auf einem Run. Ähm, ich glaube, tja, ich glaube, was glaube ich denn? Ich glaube, das ist der mitte Ich sag einfach mal Submission.
0: Okay, ich sag K.O. Runde 1. Aber scheißegal, Runde muss ich ja gar nicht sagen. Ich sag K.O. Also.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich der, klar, das, das wäre irgendwie das Logischste, aber ja. ich, ich glaube Submission.
0: Alles klar. Genau. Dann gucken wir mal, wer das Ding reißt. Wir haben aber noch etwas zu besprechen, was passiert ist. Nämlich KSW letzte Nacht, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Dort hat Max Koga unter anderem sein Debüt gegeben für die Organisation. Außerdem hat Roberto Soldic, der Weltergewichts-Champion von KSW, der ja auch in Deutschland lebt und trainiert, in einer neuen Gewichtsklasse angegriffen, hat sich dem legendären Miha Materla gestellt. Wie das ausgegangen ist, das besprechen wir jetzt nach einer kurzen Unterbrechung. Ja. Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Hör ja, mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. einem 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Ja, KSW 56. Das war eine weitere große Veranstaltung, die es dieses Wochenende zu sehen gab. Äh, aus dem nicht ganz so schönen, wenn man ehrlich ist, Lodz oder Lutsch, wie die Polen sagen, vor Lehrerhütte. Das ist bei KSW ja auch immer ungewohntes Bild. Die sind ja eigentlich für ausverkaufte Hallen, bombastische Show ähm, bekannt. Haben aber auch ohne Zuschauer äh, eine hervorragende Fightcard zusammengestellt mit unter anderem den Titelkampf. Thomas Narkun hat äh, seinen Gürtel im Halbschwergewicht verteidigt. Und es gab aus deutscher Sicht zwei sehr, sehr interessante Duelle und über die wollen wir jetzt sprechen. Ich würde vielleicht sagen, Andreas, wir fangen beim Hauptkampf diesmal an. Diesmal können wir es ja wirklich so rum aufzäumen, mm. das Pferd, und sprechen danach über einen der Vorkämpfe, denn da äh, gab es, glaube ich, denn das meiste Diskussionspotenzial. Vielleicht erstmal mal der Hauptkampf. Ich habe schon gesagt, Materla, lange Jahre Mittelgewichtschampion, äh, unglaublicher Star dort in Polen, hat sich äh, gestellt, Roberto Soldic, der im Weltergewicht eigentlich hätte seinen Titel verteidigen sollen, der Typ, gegen den er den hätte verteidigen sollen, der äh, wollte jetzt aber irgendwie nicht. Der ist erst seit kurzem bei KSW und hat gesagt, die Vorbereitungszeit und so weiter, das äh, reicht mir nicht und alles. Ähm, deswegen hat man bei KSW kurz gesagt, weißt du was, wir bieten dir einen Mittelgewichtskampf an. Und ich sage mal, Roberto Soldic, Großer, breiter Typ, äh, hat gesagt, warum nicht so? Ich greife jetzt in der, in der zweiten Gewichtsklasse an und olle Wetter, das war die richtige Entscheidung, oder was?
1: Ja, Also Materla, absolute Legende in Polen, ähm, der sah auch größer aus im Kampf. Also man hat den Unterschied gesehen, physisch. Auf der anderen Seite wirkte Soldic auch um einiges schneller. Und ähm, das zeigt einfach einmal mehr, dass äh, Größe und Kraft nicht alles sind in diesem Sport. Und äh, boah, das äh, war auf jeden Fall eine harte Nacht für Materla, muss man sagen. Soldic hat ähm, früh angefangen, äh, Druck zu machen, so wie man ihn kennt. Insbesondere der Bodykick war da irgendwie für mich, der hat immer zwischendurch auch nochmal gute Hände gelandet. Materla hat auch gut äh, mitgehalten am Anfang, aber in dem Moment, wo der erste Bodykick kam, der auch gesessen hat, um, da hat sich so ein bisschen was verändert an Materla, er wusste nicht mehr genau, wo nehme ich jetzt meine Deckung hin, hoch, runter oder äh, doch in der Mitte oder schlage ich zurück und ja, von da aus, also ich hatte diesen Kampf beim Gucken nicht eine Sekunde lang das Gefühl, oje, oje, Soldic ist in Gefahr, sondern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er hält das Zepter in der Hand, er macht seinen Kampf und Materla hat den Fehler gemacht und hat da einfach ja, den Kampf gekämpft, den sich äh, Soldic auch wünscht und hat nicht geschafft ist, ihn in seinem Game zu schlagen und das Ergebnis, ja, das äh, kennen wir alle.
0: Ja, total. Also ich glaube auch, dass die, äh, die größte Chance für Materla wäre natürlich Bodenkampf gewesen. Der ist ein Magier am Boden, daher ja auch so ein bisschen sein, sein Kampfname aber äh, hat eben über die Jahre sich zu einem ganz passablen Boxer entwickelt äh, und ich glaube, das ist ihm so ein bisschen zum Fallstrick geworden letzte Nacht, denn äh, er hat glaube ich zu sehr an seine eigenen boxerischen Skills geglaubt. Ähm, man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie die Strategie aussah. Also Solic hat den Sack natürlich auch relativ schnell zugemacht. Du hast den Bodykick angesprochen, ich habe es genauso gesehen, also als das Ding eingeschlagen äh, ist oder äh, da, da hat sich die, die gesamte Körpersprache von Materla irgendwie geändert. Der ist direkt nach hinten gegangen und das war war irgendwie so ein bisschen das Signal für Soldic, alles klar, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt mache ich den Sack hier zu. Äh, hat ihn, ich weiß gar nicht, zwei- oder dreimal zu Boden gebracht, immer wieder mit der Linken. Man muss sagen, Hut ab von Materla, dass er da im Prinzip noch äh, also so lange im Kampf geblieben ist. Im Prinzip hätte man den schon fast nach dem ersten Niederschlag rausnehmen können hat sich nochmal auf die Beine hochgekämpft, kriegt die nächste Bombe, geht wieder runter und ich weiß gar nicht, ich glaube dreimal ist er am Ende runtergegangen, weiß ich nicht mehr genau, kann auch zweimal nur gewesen sein, äh, man sehe es mir nach, aber es war auf jeden Fall eine absolute Hinrichtung dann. Äh, ich weiß nicht, was die Strategie war, vielleicht haben die auch gesagt, okay, wir boxen ein bisschen mit und bringen den Soldic dann runter oder so, aber dazu ist es definitiv nicht gekommen und ich sage mal, es ist natürlich Gift gegen einen wie Roberto Soldic zu boxen, der wirklich super selbstbewusst ist im Stand, der... Ich sag mal jetzt vielleicht nicht so, was die Beinarbeit und das, das die Bewegung angeht, jetzt nicht der, der Größte, nicht wie Dominic Cruz kämpft, sage ich mal, aber der ein technisch sehr, sehr präziser Boxer ist, der kommt ja auch aus dem Boxen und der halt einfach mal einen Dampfhammer hat wie ein Schwergewicht und naja, das hat man irgendwie auch gesehen letzte Nacht, von daher brauchen wir da gar nicht groß drüber zu sprechen, das war eine klare Sache für, für den Solitsch, ich glaube, das haben die meisten Leute so im Vorfeld auch getippt, Materla, ja, also da kann man auch überlegen, wie lange sollte der vielleicht noch kämpfen? Den könnte man vielleicht noch so ein paar, weiß ich auch nicht, so ein paar, das macht man bei KSW ja gerne mal, irgendeinen Bodybuilder reinstellen oder so, so ein paar oder ein Rapper oder so, weißt du, so ein paar, sagen wir mal Superfights, Freakfights, wie auch immer geben. Aber so an der Spitze, weiß ich nicht, ob er da noch groß, ob er da noch groß mithalten kann. Für Soldic wäre jetzt eigentlich ein Kampf gegen Mehmet Kalidow. Interessant, denn der ist aktuell der amtierende Champion. Der ist ein genauso großer Superstar wie Miha Materla. Naja, und er könnte sich damit einfach mal zum Champ-Champ krönen.
1: Das wäre eine abgefahrene Geschichte. Also nochmal taktisch. Klar, wenn ich der größere Mann bin, der vermeintlich im Boxen Nachteile hat und der auch langsamer ist, ist meine erste Aktion. Ich gehe ran, versuche zu clinchen, versuche die Arme und Schultern müde zu machen, dass die volllaufen, übersäuern. Da habe ich jetzt nichts von gesehen, also noch nicht mal den Ansatz. Deswegen Fight IQ mäßig. Ich weiß nicht, ob Materla einfach versuchen wollte, da einen guten Kampf oder einen spektakulären Kampf abzuliefern. Das ist ihm gelungen. Wahrscheinlich nicht mit dem Ausgang, den er sich gewünscht hätte, aber äh, ja, hätte er vielleicht ja. anders angehen sollen. Über Karriereende brauche ich jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren, ich verstehe, was du meinst damit, aber natürlich wäre da der Kampf gegen Khalidow, ich sag mal, den Schritt noch machen und dann ist sollte definitiv auch eine Legende in Polen. Ja. Ähm ja, lass uns doch mal zu dem, oder hast du da zum Hauptkampf, ich glaube, den können wir dann auch schon Ja, ja nee, also abhaken, klar, oder? auf jeden der Fall, das, so äh, dominant.
0: Da, da kann man Haken dran machen. Ich glaube, das ist der eigentliche Aufreger oder das eigentliche Thema äh, dieser Veranstaltung, über das äh, die deutsche MMA-Szene seit gestern Abend spricht, ist der Kampf gegen Max Koga, der sein Debüt gefeiert hat äh, für KSW, nachdem er ja zuletzt äh, bei GMC äh, ein paar Mal im, im Cage stand. Und der sich natürlich viel davon versprochen hat, hat mit Daniel Torres einen guten Mann äh, vor der Brust gehabt. Daniel Torres kennt man auch, äh, hat in Österreich gekämpft, unter anderem bei Inferno äh, FC, hier bei uns auf Fighting. Und äh, also wir haben das letzte Woche ja auch so gesagt, Andreas eigentlich ein guter, äh, ein guter Gegner für, für Max gewesen, für, für sein KSW-Debüt. Denn äh, stilistisch, finde ich, passen die gut zueinander, sind recht, äh, wie soll ich sagen, recht äh, ähm, agiles Striker äh, und so weiter. Und das ging auch genauso los, wie man das eigentlich erwarten konnte, mit äh, nämlich wirklich total interessanten Striking-Duell, äh, von dem, wie ich finde, Max auch irgendwie die besseren Treffer gelandet hat. Aber hinten raus ist ihm das Ding vielleicht so ein bisschen entglitten. Aber ich sage ganz, ganz vorsichtig ein bisschen, denn äh, wir können das ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Max hat den Kampf dann am Ende geteilt nach Punkten verloren. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Diskussionen darüber, ob, ob er den zu Recht verloren hat. Was sagst hm. du denn?
1: Also Ja, nochmal. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie hätte ich den Kampf gepunktet ja. und ähm, der Frage, kann ich nachvollziehen, dass jemand den Kampf anders gepunktet hat? Also es die, also dieser große Begriff Robbery, also wurde jemandem ein Kampf geklaut von den Punktrichtern, weil die Tomaten auf den Augen hatten, parteiisch waren oder was auch immer, den muss man ja dann einwerfen, wenn man sagt, okay, ich hätte den Kampf anders gepunktet. Und die Punktrichter, ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie sie ihre Punkte gemacht haben, wie sie ihre, ihre wie sie das rechtfertigen, dass ein Kämpfer jetzt den einen, die eine Runde gewonnen hat, die andere Runde gewonnen hat. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe zumindest mal Verständnis dafür, dass ein Punktrichter sagen kann, Torres gewinnt das Ding. Ähm, wie siehst du es?
0: Ja, also ich habe jetzt schon irgendwo im Internet gelesen oder mehrfach irgendwie auch gelesen, Betrug in Polen und äh, ne, so weiter, der Max wurde, wurde beschissen. Es war eine enge Kiste, es war ein enger Kampf, das muss man sagen. Also ich persönlich mhm. hätte den Kampf auch für Max gewertet. Äh, aus meiner Sicht hat er die ersten beiden Runden gehabt, äh, die erste Runde auf jeden Fall gehabt, äh, die zweite eigentlich auch, äh, ehrlicherweise. In der zweiten ist Torres halt ein bisschen aktiver geworden, hat ein paar Kopftreffer gelernt. Max dafür äh, mehr Low-Kicks und so, hat ein paar Takedowns auch durchgebracht. Ähm, die dritte hätte ich dann irgendwie bei Torres gesehen, der äh, immer besser mit diesem Aufwärtshaken getroffen hat. Ich glaube, das ist am Ende dann auch irgendwie wahrscheinlich Max zum Verhängnis geworden, dass die Punktrichter den vielleicht als wirksamer, wirkungsvoller, härter, wie auch immer gewertet haben. Keine Ahnung, ich kann es mhm. mir anders nicht erklären. Auf jeden Fall ähm, haben äh, dann zwei von drei Punktrichtern für Torres gewertet. Und das ist das, was ich aber eben nicht verstehe. Der andere Punktrichter hat alle drei Runden für Max gewertet. Also und wieso? Mhm. also nicht. ich meine, man hat ja drei Judges, weil man aus unterschiedlichen Winkeln anders sieht und weil das auch immer ein Stück weit subjektive Wahrnehmung ist, wie so ein Kampf verläuft, gerade solche Engkämpfe. Aber wie ein Punktrichter drei Runden für den einen werten kann und die zwei anderen Punktrichter zwei Runden für den anderen, also das erschließt sich mir nicht so ganz, äh, ist also mhm. ja, finde ich, finde ich, finde ich ein bisschen schwierig, äh, ehrlicherweise.
1: Also ich glaube, es liegt so ein bisschen, A, natürlich an der unterschiedlichen Perspektive. Die sitzen ja an unterschiedlichen Orten, äh, im Oktagon. Auf der anderen Seite liegt es wahrscheinlich auch an der Frage, was ist effektives Striking beziehungsweise effektives Grappling? Das ist ja. Das sind ja, oder das ist das Kriterium, das an aller oberster Stelle steht. Ähm, die erste Runde, die würde ich auch, ich, das gibt für mich da nicht viel zu diskutieren. Ja. Die ist für mich bei Max. Ja. Ganz, ganz klar, er ist derjenige, der Druck gemacht hat, der von Anfang an irgendwie dem Kampf seinen Stempel aufgedrückt hat, ähm, hat eine gute Rechte getroffen, dann sofort am, am Zaun geklincht, hat äh, Take Torres das Leben schwer ja. gemacht, Takedowns geholt, Torres hat immer wieder, also der mitgeschlagen, es gab in diesem Kampf immer wieder, und das, was du am Anfang gesagt hast, was wir auch antizipiert haben, diese äh, Schlagabtäusche, wo wirklich super viel passiert ist. Beide haben irgendwie gleichzeitig eine 3er, 4er, 5er Kombination geschlagen. Von jeder Combo haben immer auch ein paar, Treffer stattgefunden und ein paar Schläge sind irgendwie auf die Schulter, auf die Brust, ins Leere gegangen. Und es war sehr, sehr schwer, und so fair muss man sein, rauszufinden, okay, beide haben jetzt fünf Schläge ge gemacht. Wie viele haben von Koga getroffen? Wie viele haben von Torres getroffen? Wie hart waren die Treffer einzeln? Weil es einfach so schnell ging. Aber die erste Runde war, ist für mich klar bei Koga. Ähm, die zweite Runde könnte so ein bisschen Zünglein an der Waage sein, weil du hast gesagt, das ist für dich eine klare Koga-Runde gewesen. Ähm, man muss sagen, vom Momentum her hat man gemerkt, in der zweiten Runde Torres kommt mehr in den Kampf, macht selber auch ein bisschen mehr Druck. Äh, Koga nicht mehr ganz so viel Druck, aber auch noch derjenige, der mehr im Vorwärtsgang ist für mich. Eine Sache, die vielleicht bei den Judges angekommen ist, sind die beiden Submission-Attempts von Torres in der zweiten Runde, denn er hat Einmal aus so einer Front-Headlock-Position, ähm, Koga hat das Leben schwer gemacht, das sah zwischendurch auch echt besorgniserregend aus, aus ich mal, deutscher Sicht, aus äh, max koga fernsicht der ist da gut rausgekommen, keine Frage, aber das Ding, ich sag mal, je nachdem, wo man gesessen hat äh, und ob vielleicht Max zwischendurch nochmal sein äh, Gesicht verzogen hat und ich das sehe als Punktrichter, kann man sich denken, oh, der war jetzt in Anführungsstrichen, kurz davor, den Kampf zu beenden, dieser, dieser Torres. Das kann man durchaus als effektives Grappling werten und ist somit ein legitimes Wertungskriterium. Koga auf der anderen Seite kommt aus dieser Mission raus, feuert sofort eine harte Combo raus. Da kann man auch sagen, wenn man jetzt aus Koga-Seite das Ganze sich anguckt, naja, damit hat er quasi diesen Takedown-Attempt wieder mehr oder weniger ausgeglichen. Und am Ende der Runde ähm, gibt es da nochmal einen Takedown von Koga. Er landet in so einer ganz merkwürdigen Guillotine, wo ich aus der Perspektive, die man in der Kamera hatte, erstmal nicht gesehen habe, ist sie besonders eng. In der Wiederholung hat man gesehen, dass ähm, Koga noch irgendwie einen äh, sehr signifikanten Finger in die Kamera zeigt und sagt, nee, nee, der hat mich nicht irgendwie, aber ich brauche jetzt auch nicht noch viel Energie verschwenden, um die letzten Sekunden dafür aufzuwenden, aus der Submission rauszukommen. Also einfach in die zweite Runde ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, Vielleicht empfanden die Judges das effektive Grappling von Torres als den, das Zünglein an der Waage. Denn auch da war es wieder so, Koga hatte gute Momente, Torres hatte gute Momente, aber ich konnte zum Beispiel an vielen Stellen nicht feststellen, in diesen Schlagabtauschen, wer war jetzt da der Bessere? Wer hat diesen einen Schlagabtausch gewonnen? Und vielleicht war das dann halt der Punkt, wo die Leute gesagt haben, die Punkt gesagt haben, jo, das gebe ich jetzt eben dem Torres. Dritte Runde war für mich verhältnismäßig die Runde mit am wenigsten klarer Action. Beide waren wieder quirlig, also beide in Top-Kondition, beide immer noch ähm, im Vorwärtsgang. Und ja, die dritte Runde ist für mich so ein Coin Das hätte ich jetzt auch hätte ich mir sehr sehr schwer getan, die irgendwie zu werten. Und ähm, ich glaube, das ist das, wie sich also oder so hat sich die der Kampf vor meinem Auge entfaltet. Wie Hast du es gesehen? Hast du da irgendwie ja, Ich habe ja schon gesagt, also ich habe die ersten beiden
0: Runden bei Max gehabt, die dritte hätte ich Torres gegeben, weil er da einfach gefühlt ein bisschen, also derjenige war, der den Druck gemacht hat in der dritten Runde, das war äh, im ersten Durchgang zum Beispiel anders, da, da ist Max nach vorne gekommen und äh, Torres hat halt ein paar gute Aufwärtshaken gelandet, während Max dann irgendwie in der letzten Runde vor allen Dingen Lowkicks und so getroffen hat. Jetzt äh, will ich Lowkicks nicht kleinreden, ganz im Gegenteil, äh, aber ich weiß, wie Punktrichter eben werten und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Punktrichter irgendwie einen guten Aufwärtshaken, der getroffen hat, irgendwie mehr, mehr oder höher einschätzt als, was weiß ich, fünf getroffene low -Kicks. Ob das jetzt Blödsinn ist oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, so, ähm, so werten diese Judges einfach häufig. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich finde, das ist ein Kampf gewesen, den, den Max hätte gewinnen können, äh, den er auf meinem Titel gewonnen hat. Ich weiß aber nicht, ob er ihn hätte gewinnen müssen. Also ich glaube, man kann sich nicht aufregen über das Urteil. Ich muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, ich müsste mir den Kampf auch nochmal angucken, bevor ich jetzt hier... Äh, also ich würde auf jeden Fall, obwohl wir das Ganze natürlich durch die deutsche MMA-Brille sehen und vor allen Dingen auch durch die Max-Koga-Brille, denn ähm, das weiß jeder, der ran Fighting guckt, das ist ein guter Freund hier vom Kanal, das ist ein super sympathischer Typ, äh, dem man äh, alles Glück der Welt äh, gönnt und wünscht. Äh, also obwohl wir das auch durch die Max-Koga-Brille sehen, glaube ich, können wir eben nicht vom von ganz, ganz großen Betrug sprechen. Es ist ein doofes Urteil. Vielleicht können wir es dabei
1: belassen. Ich also möchte eine Sache noch ergänzen. Im Regelwerk, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich gucken. also, ich denke, ich weiß, wie man bei KSW wertet, die, die, welche Vorgaben die Punktrichter haben quasi, aber ich habe mir gedacht, komm, zur Sicherheit, vielleicht haben sie was verändert oder vielleicht habe ich irgendwas überlesen, habe ich mir nochmal angeguckt, wie ist dieses ABC Judging und ähm, zu den Treffern gibt es da eine ganz klare Regelung. Und zwar gibt es natürlich, wenn man von effektivem Striking spricht, akkumulierten Schaden, mhm. sprich Low Kicks. Also, wenn du einen guten Low Kick triffst und davon 5, 6, 7, 8, 9, 10, kann auch irgendwann der Gegner K.O. gehen oder kampfunfähig sein, sozusagen. Aber in die Judging-Kriterien sind so klar, dass sie sagen, ein äh, direkter Schaden, also zum Beispiel durch einen Aufwärtshaken, wo ich sehe, oh, der andere ist durchgeschüttelt, ist intensiver zu bewerten, als so akkumulierter äh, Schaden. Ähm, das ist vielleicht nochmal so eine kleine Feinheit okay. ähm, aus dem Regelwerk und auch da, sagen wir mal, selbst, selbst wenn man die dritte Runde gibt, ist die zweite Runde für mich dann quasi die entscheidende, weil die erste Runde ist für mich ganz klar ähm, und ich kann es schon erklären. Ich kann erklären, wie ein Judge sagt, okay, alle drei Runden für, äh, für Max, ja. weil er zum Beispiel sagt, erste Runde ist klar, zweite Runde habe ich einfach die Submissions nicht so intensiv gesehen. Ähm, und dritte Runde habe ich bei Max die besseren Treffer gesehen von dem Punkt, wo ich saß am, äh, am Octagon Und auf der anderen Seite kann ich dann auch verstehen, wie die anderen Judges anders äh, werten. Aber auch da immer vor dem Hintergrund, was du auch gesagt hast, ähm, Hätte man Max den Kampf geben können? Auf jeden Fall. Hätte man ihm den geben müssen? Wenn wir ganz ehrlich sind, nein. Also ich kann es schon nachvollziehen. Ich hätte ihm auch den Kampf gegeben, klar, aber ich bin auch nicht unparteiisch, muss ich ganz ehrlich <lacht> dazu sagen. Sehr, sehr schade für Max. Ähm, Torres wäre ein geiler Gegner gewesen, den direkt im ersten Kampf zu schlagen. Ich, mir hat gut gefallen, wie er den Kampf gestartet ist. Seine ganze Attitude, seine ganze Körpersprache. Ähm, er war fit wie ein Turnschuh. Ach, mega schade einfach für ihn und mega schade auch für das MMA Spirit, das muss man ja auch dazu sagen, die jetzt gerade auch einfach keinen guten Lauf haben. Also Katastrophalen Lauf sogar muss
0: man sagen. Also ja. Für die äh, könnte es gern auch mal wieder bergauf gehen. Ja, also ich glaube, damit kann man es auch bewenden lassen. Also wirklich bitterer Abend für, für das MMA Spirit und nicht zuletzt für Max Koga, der sich da deutlich mehr erhofft hat. Da war auch deutlich mehr drin. Ja, ich glaube, er wird trotzdem wiederkommen. Wir werden auch wieder gute Kämpfe von ihm sehen. Wie gesagt, es war eine absolut, absolut enge Kiste. Schade. Schade, aber äh, ich will jetzt nicht wieder dieses alte Mantra bemühen von Dana White. Don't leave it in the hands of the Dodgers. Das ist äh, gerade im Federgewicht auch immer leichter gesagt als getan. Äh, aber manchmal hast du eben manchmal hast du eben Pech auf den Punktezetteln. So einfach muss man so es leider sagen. Ähm, dabei wollen wir es auch bewenden lassen, was äh, den Rückblick angeht. Äh, und schauen nochmal voraus auf nächste Woche auf UFC 255. Denn einen Tipp sind wir euch noch schuldig. Den haben wir bewusst aufgespart. Denn äh, es wird ein fast Deutscher, würde ich mal was sagen, ein Halbdeutscher, äh, sein UFC-Debüt äh, geben nächste Woche, die Rede ist von Dustin Stolzfuß, der ist natürlich Amerikaner, hat aber seine MMA-Karriere hier in Deutschland begonnen, lebt hier, trainiert hier, fühlt sich hier unglaublich wohl und ähm, ist seit Mitte des Jahres äh, Teil der UFC, des UFC-Kaders, hat äh, sein Ticket gelöst über Dana White's Contender-Serie, äh, wo er ja mit einem etwas gruseligen Slam den Arm des Gegners ausgekugelt, gebrochen, was auch immer hat äh, und dann quasi per TKO äh, einen UFC-Vertrag bekommen hat, wirkte dort unglaublich souverän, muss man sagen. Das bisschen, was man sehen konnte, äh, wie souverän er hier in Deutschland wirkte, äh, das, das wissen wir ja äh, als, oder das wissen Randfighting-Zuschauer ja ohnehin. Und er bekommt es jetzt zu tun mit, ähm, mit Kyle Daukas, äh, einem Typen, der ähnlich wie das wie den Stolzfuß äh, selbst sehr, sehr Submission-gefährlich ist am Boden. Und ähm, ja, wie dieser Kampf ausgehen wird, das, darüber sprechen wir gleich. Äh, ich würde sagen, vorher lassen wir den Dustin erstmal selbst zu Wort äh, kommen, denn äh, du hast in den letzten Tagen mit dem gesprochen.
1: Habe ich, genau. Und äh, für alle Leute, das Interview wurde aufgezeichnet äh, am Mittwoch letzter Woche. Ähm, und Dustin erzählt auch so ein bisschen darüber, wie jetzt die Reise ist. Das heißt, er ist jetzt schon auf der Reise und ähm, nur für euch zur Einordnung. Ich finde, er hat ein paar tolle Sachen gesagt und MMA-mäßig kann man ihn durchaus in Deutschland äh, verorten. Da habe ich auch eben nochmal mit ihm drüber gesprochen. Genießt das Interview und wir sehen uns gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier mit einem unserer, naja, deutschen Vertreter, muss man schon sagen. Denn zumindest mal MMA-mäßig ist er schon lange eingebürgert in der UFC. den Stolzfuß. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hi hey Andreas.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, dass es natürlich... So ein bisschen ein Spannungsfeld ist denn auf der einen Seite, ist äh, der Name eines Kämpfers immer dann besonders heiß, wenn er sowieso gerade einen Kampf anstehen hat oder wenn er gerade gekämpft hat. Auf der anderen Seite ist das genau die Zeit, in der man als Kämpfer eigentlich keine Lust hat, sich irgendwo ähm, zu zeigen oder noch Frage und Antwort zu stehen. Deswegen danke an der Stelle. Ähm, danke auch, dass du gewartet hast. Ich war heute ein bisschen spät ähm, und äh, dass du mir das nachsiehst. Sehr, sehr herzlichen Dank. Erstmal das Wichtigste zu Beginn. Wie geht's dir denn? Bist du gesundheitlich auf der Höhe?
2: Ja, ähm, für die Leute, die nicht gewusst haben, hatte ich vor einem Monat oder so Corona gehabt. Und ähm, ja, es hat sich ein bisschen in der Länge gezogen, musste drei drei Wochen in der Quarantäne sein und dann danach, so zwei Wochen danach, hatte ich so noch Lungenprobleme, Kreislaufprobleme und dann so also letztens auch ziemlich viele Bauchprobleme gehabt. Aber mittlerweile scheint alles in Ordnung zu sein. Also Gerade geht es mir ziemlich gut.
1: Okay, was meinst du mit Bauchproblemen? Also so das Verdauungskram, so ein Kram, den man eigentlich nicht... Genau, kann, ja. äh...
2: irgendetwas mit Verdauern. Also ich weiß nicht genau, was da los war, aber es hat ständig so Energie von mir gezogen, hm. ähm, hat das Training ziemlich schwer gemacht, aber einfach durchgehalten, so Zähne zu und weitermachen und jetzt... Das
1: klingt aber so, als hättest du weiter trainiert. Ja, klar. Also, <lacht> ja, okay, ja. es gibt Leute, die sich denken, ja. okay, wenn der Corona hat, kann er nicht trainieren. Hast du denn überhaupt Trainingspause so, gemacht? Nee, bei,
2: bei, bei Corona, nee, nee, da war ich drei Wochen in der Quarantäne. da habe ich nur ein bisschen Yoga gemacht und sonst nichts. Ähm, aber das mit dem Kreislauf und Bauchprobleme, das war, das hat sich wochenlang nach Corona äh, gezogen. Also, hm. so. Weiß nicht, ob es direkt etwas damit zu tun hatte. Das mit den Lungen auf jeden Fall, aber das mit dem Bauch weiß ich nicht. Hm. Aber es war ziemlich unangenehm. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es wieder besser.
1: Seit wann bist du an dem Punkt, wo du sagst, so jetzt bin ich wirklich wieder 100 der Alte?
2: Ähm, ob ich 100 bin, weiß ich immer noch nicht. Aber man war das letzte Woche Sonntag. Ähm, so mein letzter Tag in, bei Planet Ida in Balingen, da habe ich mich richtig gut gefühlt. Mhm. Ähm, und dann war es immer so, dass meine morgendliche Einheit war gut und abendliche Einheit war weniger gut. Mhm. Weil ich dann, ähm, bevor ich gegessen habe, war ich noch ziemlich fit. Dann habe ich gegessen und dann ähm, war ich dann weniger fit. Aber dann letzte Woche, Ende letzte Woche, ging es mir dann wieder besser. Und diese Woche geht es mir super.
1: Okay, schön, das erstmal zu hören. Wir hoffen, dass das sozusagen der Trend ist, dass er sich nur noch weiter nach oben fortsetzt, ähm, weil wir wollen dich natürlich in bester Kondition sehen und wir brauchen dich auch in bester Kondition, denn du hast einen Gegner vor dir, Kyle Daukas, der ja einiges zu beweisen hat, würde ich mal sagen. Der gute Mann hatte bereits einen Kampf in der UFC, ähm, den hat er verloren durch eine Decision, damals gegen auch einen guten Gegner, Brandon Allen, also auch jemand, wo man sagt, okay, gegen den verloren zu haben, bedeutet jetzt nicht automatisch, dass man irgendwie eine Gurke ist. Vorher hat er neun Kämpfe in Folge gewonnen gehabt, außerhalb der UFC. Wie schätzt du ihn denn ein, so vom Matchup her?
2: Ähm, also von, von ihm und seine Fähigkeiten, ich halte ihn schon für ziemlich gut. Auf dem Boden kann er schon was, im Stand ist sein Boxen ziemlich sauber und lang. Ähm, also ja, er ist gut und in seinem letzten Kampf hat er gezeigt, dass trotz sein nicht so guter Anfang, äh, kam er in der dritten Runde richtig gut zurück und mm. er ist extrem tapfer. Ähm, und ja, ist überall ziemlich gefährlich. Also der, der Typ kann auf jeden Fall was.
1: Ähm,
2: aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl in seinen Interviews, dass er... Äh, etwas weniger von mir hält, was auf jeden Fall ein Fehler sein
1: könnte. Es ja, war jetzt mal meine Frage gewesen, ist das was, was dich ärgert, was du irgendwie als zusätzliche Motivation noch mitnimmst ins Training? Ist das das, wo du denkst, so hey, vielleicht habe ich einen Vorteil dadurch, weil er mich nicht irgendwie auf, weil er mich auf so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich höre es irgendwie ziemlich oft, dass mhm. Leute vor allem mein, meine Fähigkeiten im Stand unterschätzen.
1: Mhm.
2: Ähm, und Mittlerweile finde ich das eher lustig. Ähm, ich weiß, ich habe nicht so der geschmeidigste Stil der Welt im Stande, aber also die Leute, mit denen ich Kickboxen mache, die, die wissen alle, dass ich schon was kann. Ähm, und dann immer wieder diese Sprüche zu hören, so das kann nichts im Stand. Er ist äh, statisch stabil und hat kein, kein Gefühl dafür. Das ist eher
1: lustig. Mhm. Ähm, Jetzt, also, ja. jetzt bin ich natürlich mit dem einen oder anderen ähm, MMA- und UC kämpfer auch auf Social Media verbunden. Dustin Stolzfuß war ja auch bei den Planet Eatern, du hast es eben angesprochen. Und der hatte irgendwie einen Post gemacht, in dem er gesagt hat, hört mal zu, wer auch immer mal mit der Geschichte rauskam, Dustin könnte nichts im Stand, äh, dem kann ich sagen, dem ist nicht so. <lacht> äh, auch ja. da hast du nochmal äh, Approval quasi von der Seite. Ähm, anscheinend habt ihr es euch im Sparring ganz gut gegeben, oder?
2: Ja klar, also das war von der Niklas Stolze, mit denen habe ich äh, ziemlich viel trainiert da in Ballingen. und ähm, ja, also sein Stil sieht auf jeden Fall viel schöner aus, er bewegt sich richtig schön, ähm, aber es ist nicht so, ob ich nur mithalte, wenn wir Sparring machen, also ähm, ich trainiere mit richtig guten Jungs im Stand und ja, ich glaube nicht, dass Kyle Dock ist besser ich glaube nicht, dass keiner dort ist, besser ist als die, also von daher.
1: Okay, also gehst du da mit äh, breit geschwellter Brust in den Kampf. Du hast mir jetzt äh, vor dem Interview verraten, dass du bereit bist, was zu machen, was viele Kämpfer eigentlich ungerne machen vom äh, Kampf und zwar würdest du trotzdem, auch aufgrund der Sprachbarriere, die es ja zu deinem Gegner gibt, äh, ein bisschen was über deinen Gameplan verraten und da bin ich natürlich jetzt total gespannt. Wie sieht der denn aus?
2: Klar, ich meine, da der bekannte Spruch, also jeder hat den Plan, dass man eins auf die Fresse bekommt, gilt natürlich immer, ähm, aber so mein grober Plan gegen ihn sehr ziemlich lang, er kämpft so ein bisschen wie die Diaz-Brüder, was man immer wieder sieht, so wenn Leute gegen den Diaz-Brüder ist, wenn einer richtig gut mit den lay -Kicks arbeitet, richtig gut mit den Low-Kicks, dann ähm, kommen, kommen sie ziemlich gut an. und, ähm, und habe ich auch in meinem letzten äh, Kampf gezeigt, die kann ich ziemlich gut. Ähm, also das wird auf jeden Fall eine Waffe sein. Und dann einfach gucken, dass ich ja, ihnen zeige, dass die Fäusten dass die richtig gut sitzen und dann ähm, dann viel auf meine ringerische Tät äh, Fähigkeiten dann, äh, zurückrufen und das Ding einfach eklig machen, Stirn auf sein, sein Kinn, Rücken, Ellbogen und ja, einfach durchmachen, bis er einen Weg raussucht.
1: Ich äh, fasse mal zusammen. Also Low-Kicks willst du treten. Ähm, du willst ihm auf jeden Fall mal mit deinen Fäusten ordentlich wehtun, damit er weiß, okay, ne, den Dosten Stolzfuß kann ich irgendwie nicht im, im Stand irgendwie rausrechnen und äh, dennoch verbietest du dir aber nicht oder hast trotzdem vor, auch deine ringerischen Fähigkeiten mit einzusetzen, weil es eben auch einfach eine deiner Stärken ist. So ungefähr zusammengefasst, richtig?
2: Ja, also was ich oft mache, wenn ich kämpfe, vor allem auf dem Boden, ist, äh, äh, ich bin auch so ein leidenschaftlicher Bodenkämpfer und ich, vor allem, okay. wenn ich nur Bodenkampf mache, ich bin ziemlich locker, ich gebe Positionen auf, ich tauche runter auf Submissions und sowas, aber das werde ich in diesem Kampf nicht machen. In diesem, in diesem Kampf einfach stabil bleiben, gucken, dass ich immer gerade zu seiner Hüfte stehe, ähm, ganz, ganz viel Druck, also richtig Stirn auf seinen Kopf, ihn ausstrecken und das Ding einfach eklig machen, bis er keine Lust mehr drauf hat.
1: Warum hast du das in dem Kampf vor, anders zu machen?
2: Ähm, erstens wegen seiner Länge. Er hat richtig lange Arme und Beine und kommt richtig gut, vor allem mit seinen Jokes durch. Ähm, aber das nimmt man alles weg, wenn man so äh, in einer gerade Linie bleibt. Wenn, wenn man keinen Winkel hergibt, dann sind die Angriffe viel, viel schwieriger. Hm. Und deswegen habe ich hab mich in der letzten Zeit viel darauf konzentriert, okay, wenn ich in der Guard bin oder egal, wo ich bin, ihn einfach auszustrecken, keinen Winkel zu geben und die Position einfach richtig unangenehm machen, damit er versucht, da rauszukommen und dadurch verbessere ich meine Position. Kurze Ellbogen, ähm, so leichtes Ground and Pound, bis er dann mir eine gute Position gibt und, ähm, und dann das Ding zumachen.
1: Okay, klingt äh, klingt vernünftig. Wenn du sagst Low-Kicks, äh, reden wir über klassische Low-Kicks zum Oberschenkel oder reden wir über diese Calf-Kicks?
2: Äh, wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Ähm, wieder, weil er so lang ist, werde ich wahrscheinlich hauptsächlich wieder auf die Wade gehen, aber ähm, einfach nur von der Entfernung her. Aber wenn ich reinkomme in Boxendistanz, dann ist es viel viel leichter, auf den Oberschenkel zu gehen.
1: Jetzt ähm, hast du dich über die Dana White Contender Series qualifiziert für den UFC-Vertrag. Es wird dein erster Kampf sein in der eigentlichen Promotion. Ähm, es gibt natürlich da draußen diese Octagon Jitters. Äh, davon hast du mit Sicherheit auch schon gehört. Du hast vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Du hast ja mit ein paar oder trainierst auch mit ein paar UFC-Kämpfern zusammen. Ähm, wie ist denn deren Erfahrungsbericht aus diesem ersten Kampf, den man absolviert in der UFC, und denkst du, das wird ein Faktor sein für dich?
2: Ähm, also ganz ehrlich gesagt, habe ich nicht viel darüber geredet mit anderen, ähm, weil ich mir nicht so viel Gedanken mache. Ähm, der Grund dafür ist, weil es in derselben Halle ist, mit denselben ist und ähm, auch ohne Publikum ist. Also im Grunde genommen ist es sehr, sehr ähnlich zu das, was ich letztes Mal gemacht habe.
1: Mhm.
2: Ähm, nur Climonten ist ein bisschen anders und es gibt Einlaufmusik.
1: Welche Einlaufmusik wirst du wählen? Zu was kommst du rein?
2: Ähm, normalerweise laufe ich so ein Lied von einem Kumpel von mir ein, von Aiko. Es äh, das heißt äh, Needle und Thread. Ähm, aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt etwas Besonderes raus für diesen
1: Mal. Okay, also kann man sich überraschen lassen. Du sagst, es ist natürlich ein großer Vorteil, weil man die Umgebung schon kennt. Also dieser Moment, in dem man vielleicht in so ein Stadion einläuft. Ich weiß nicht, damals Rousey gegen Home mit 55.000 in Australien. Wenn das der erste UFC-Kampf ist, ich glaube, das macht dann schon was mit einem. Da hat man vielleicht auch als Kämpfer in der Corona-Zeit so ein bisschen ein Vorteil, wenn man neu ist in der UFC, oder was denkst du?
2: Äh, ja, ähm, der Unterschied ist aber, dass die Stille dann auch sehr komisch ist. Ähm, und ich glaube auch in, äh, auf der Seite wird es auch weniger schlimm als letztes Mal. Also schlimm im Sinne von weniger komisch, weil letztes Mal war es auch komplett ohne Musik und alles. Man läuft einfach rein und es totstill. still. Man hört so die Kombinatoren so ganz, ganz weit weg und das war's. Und ähm, das war seltsam, das war richtig komisch. Mhm. Ähm, dieses Mal, es gibt zumindest die Musik, deswegen habe ich das überhaupt erwähnt. Ähm, und dann fühlt es sich ein bisschen natürlicher an, aber trotzdem diese leere Halle, das ist sehr ungewöhnlich.
1: Na gut, du wirst dieses Mal kämpfen bei einer UFC-Veranstaltung. Nicht irgendeiner, es ist eine nummerierte Veranstaltung. Es wird um äh, Titel gehen im Hauptkampf und im Co-Main-Event. Ähm, das heißt, das Licht, das da irgendwie auf diesem, auf diesem Event liegt, das strahlt natürlich immer ein bisschen auch auf dich mit über. Es wird äh, Bruce Buffer vor Ort sein. Es werden auch andere Kommentatoren vor Ort sein, die das normale Broadcaster-Team und so. Insofern wird sich glaube ich, dann schon noch mal ein bisschen größer anfühlen, oder was denkst du? Das
2: kann durchaus sein, aber die meisten, also außer Bruce Buffer, ähm, ich werde in dem Kampf das alles nicht sehen und deswegen, ich glaube, weniger wahrnehmen. Mhm. Vielleicht ein bisschen im Hinterkopf aber. Für, ja, mi ähm,
1: für mich jetzt als ja. jemand, der auch als Kommentator unterwegs ist, ähm, wie viel bekommst du denn mit von dem, was die Kommentatoren sagen? Weil meistens oder oft sind die ja relativ nah am Cage. Hast du denn Momente, wo du sagst, Mensch, da hat mir jetzt der Kommentator vielleicht noch einen Tipp gegeben oder ähm, hat mich auf was aufmerksam gemacht oder hat mich genervt vielleicht mit dem, was er gerade in dem Moment gesagt hat?
2: Ähm, also normalerweise, wenn sie direkt am Käfig sind, kann ich sie ziemlich gut hören. Mhm. Ähm, bei allem in Deutschland, das Publikum ist nicht super laut, also dann, dann hört man sie schon ziemlich gut. Ähm, ja, also dich habe ich auch schon mal äh, ziemlich deutlich gehört. Äh, aber letztes Mal da in den Apex habe ich sie sehr wenig gehört. Also erstens, weil der, der Coach meines Gegners hat so rumgeschrien, ähm, wie ein Verrückter, dass man fast nur seine Stimme hören konnte. Und zweitens, weil sie nicht mehr direkt am Käfig sind, sondern etwas weiter weg sind. Und auch nicht zusammen. Also es ist alles ein bisschen mehr verteilt im Raum. Sie sind nicht direkt da, aber... Ich habe ihre Stimme gehört ab und zu, aber nicht wirklich gehört, was sie gesagt haben.
1: Ist das denn gut oder schlecht für deinen Gegner gewesen, dass sein Coach so laut war? Ähm, ich meine, ich könnte mein, meine Ecke immer noch hören.
2: Ich bin ziemlich. Ähm, meine Wahrnehmung der Räumlichkeit ist schon ziemlich gut, wenn ich kämpfe. Ähm, ich bin nicht so einer, der wirklich so richtig Tunnelblick hat. Hm. Ähm, deswegen. Ähm, es hat mich eher so ein bisschen genervt, nur weil es so laut war hm. und seine Stimme so nervig war. Aber mehr, mehr als das war es nicht. Ja.
1: Okay. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das für manche Kämpfer besser ist, wenn die so laute, klare Anweisungen bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Teams das absichtlich machen, vor allen Dingen in dieser Umgebung jetzt noch einfach zu übertönen. Da gibt es ja auch nochmal so kleinere Tricks, dass man jede... Ähm, Aktion vom eigenen Kämpfer noch mal untermalt mit äh, ja beim beim Thai Boxen es ja auch noch mal so einen gewissen ähm, Laut den man immer dazu macht wenn Lowkick trifft so ja. einfach um jedes
2: Mal wenn, es, wenn jemand etwas macht so genau <lacht> genau
1: also einfach um die Punktrichter vielleicht noch so ein bisschen mit nach vorne zu peitschen weil auch die sind nur Menschen ich kann mir schon vorstellen dass der ein oder andere sich da äh, eine Taktik zurechtlegt aber du sagst das hat dich jetzt eher genervt aber das hat ja. dich wahrscheinlich auch noch eher dazu gebracht, noch mehr deinem Gegner wehtun zu wollen.
2: <lacht> ja, also da brauche ich normalerweise nicht so viel Motivation im Kampf, aber.
1: Okay, aber wenn dir ja, die fehlen würde, wird es da noch helfen. Ja. <lacht> ja, du bist mit einigen echt großen Leuten auf der Karte. Ich habe schon gesagt, zwei ähm, UFC-Titel stehen auf dem Spiel. Davison Figueroa kämpft gegen Alex Perez. Das äh, wird äh, das Main Event sein. Im Fliegengewicht der Herren, außerdem Valentina Shevchenko gegen Jennifer Meyer. das, Obwohl, nee, Shevchenko ist ja raus. Ist das, ist das so? Ist hab sie ich jetzt das raus? Nee, ich habe die mit der Männer Nunes verwechselt, sorry. Äh, Nunes war raus, genau. Shevchenko wird stattfinden gegen Mayer. Und äh, ein Mann, den ich ganz, ganz lange und viel verfolgt habe, Mauricio Shogunhua wird kämpfen. Ach, das, das wusste ich
2: gar nicht.
1: Ja, der wird kämpfen gegen Paul Craig. Um, das wird auch nochmal ein ziemlich, äh, ziemlich cooler Kampf. Um, ist das für dich was anderes nochmal, wenn man diesen Leuten irgendwie hinter den äh, Kulissen begegnet? Hast du da irgendwie äh, nochmal ein besonderes Gefühl für? Also offensichtlich, wenn du nicht geguckt hast, wer kämpft auf der Fightcard, dann wird sich nicht so sehr beschäftigen.
2: Um, nee, irgendwie nicht. Ich um, um. meine, letztes Mal habe ich das auch ein bisschen bekommen, weil da war davor und danach auch äh, UFC-Veranstaltungen, da kamen auch ganz viele Kämpfer rein. Ja. Um, so, Sean O'Malley, Stephen Miucik, um, uh, Derek Lewis, dennoch Ja, ich habe in der Sonne mit Uriah Faber gebadet, also. <lacht> <lacht> um, nee, irgendwie, das, das ist irgendwie cool. Also so für eines, ich erlaube mir immer so eine Sekunde zu denken so oh cool ich bin so in einem Simp Hotel wie diesen Leuten die ich immer im Fernsehen sehe aber dann war es das dann auch ähm, die sind auch nur Menschen die sind auch nur da um mir Sachen zu machen ähm, dann dann konzentriere ich mich wieder auf meine aufgabe
1: ja ich glaube beides ist wichtig dass man das mal zwischendurch wertschätzt wie weit du es gebracht hast in dem Moment auch und auf der anderen Seite, ja. dass du dich trotzdem konzentrieren kannst auf die eigentliche Aufgabe, denn nur so bleibt man ja auch da. Das wäre die Geschichte ja. und ähm, wie geht es denn, also wie wird der Kampf ausgehen? Äh, weiß ich nicht. Ähm,
2: ich sehe es schon, ich sehe schon ein paar verschiedene Wege. Ähm, also wie gesagt, ich will schon reingehen und meine Herd ein bisschen zeigen im Stand, ähm, aber meine ringerische Fähigkeiten schätze ich auch für viel besser. Das heißt, sobald ich eine Möglichkeit habe, wieder meinen Bodylock zu bekommen, ihn zu heben, wird es dann wieder auf den Boden gehen. Ähm, ich habe keine Angst für sein Schwarzkurt. Also von daher, ähm, also es wäre nicht überrascht, wenn ich das durch K.O. gewinne. Ähm, jeder, der mir den Platzen gehalten hat oder mit mir Sparring macht, weiß, dass ich dort äh, ordentlich zuhauen kann. Und ähm, auf dem Boden mit Ground and Pound und meine Submissions sind auch sauber und von überall gefährlich. Also von daher ähm, ich würde auf den Finish tippen, schon. Ähm, wahrscheinlich zweite, dritte Runde. Ähm, aber der ist schon tapfer und kommt gut raus aus schlechten Positionen. Ähm, und kann hinten raus auch ziemlich viel Gas geben. Also über die Zeit könnte es auch gehen. Und wenn schon, dann wird es richtig Dreckig sein. Also wenn es über die Zeit geht, dann wird es ein richtiger Krieg sein.
1: Okay, klingt, klingt alles so, als sollte man sich den Kampf auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ähm, auf jeden Fall. Wann geht es denn los für dich? Wann musst du denn los? Es gibt ja ganz Prozedere mit Vorher-Dasein, Corona-Test, Quarantäne und so weiter und so fort. Wann startest du?
2: Ja... Ähm, meine Reise fängt mehr oder weniger morgen Abend an. Ähm, also, wir dann, haben jetzt
1: Mittwoch, Mittag, das vielleicht noch dazu gesagt. Ja, yeah,
2: yeah, yeah. am Donnerstag ähm, fängt meine Reise an. Ich fahre dann nach Frankfurt, muss mich dort testen lassen für Corona, das ist der erste Test. Und dann bleibe ich einfach da um die Ecke. Ähm, und dann ähm, für Freitag und dann Samstagmorgen ist mein Flug. Dann fliege ich. Erstmal über Dades und dann Las Vegas und dann muss ich nochmal einen Test machen, Quarantäne und dann bin ich erstmal da. Und ja, dann gibt es auch viel zu tun immer.
1: Ja, also es wird ein paar Mediensachen geben und so. Jetzt bist du natürlich noch auf der Undercard. Äh, da ist nicht ganz so viel, aber ähm, ja, die wird mit Sicherheit nicht langweilig werden in der Fight Week. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Gibt es irgendwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, Mensch, hör mal, da musst du drauf achten oder keine Ahnung. Wie, wie aktiv hast du denn vor zu sein auf Instagram, wenn die Leute mal gucken wollen, wie das so funktioniert? Hast du da irgendwie einiges geplant? Um, also ich versuche
2: so aktiv wie möglich zu sein, weil es ist schon eine coole Erfahrung und das würde ich auch mitteilen. Um, letztes Mal hat mein mein Betreuer, der Chris wurden das richtig schön gemacht, wo er dann ganz aktiv auf seinem Handy war und dann konnte ich die Sachen einfach teilen. Das ist dann optimal für mich. Ähm, ich schaue mal, was ich äh, äh, wie oft ich dann posten kann, aber ich versuche so aktiv wie möglich zu bleiben, damit ihr dann auch ein bisschen sehen könnt, was hinter den Kulissen dann alles abläuft.
1: Super, würde uns freuen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, das Beste, natürlich den Sieg vor allen Dingen hoffen, dass es da für dich wirklich nur der Anfang ist und ähm, das wäre auch schon echt ein ganz cooler Anfang auf so einer ähm, nummerierten Karte mit zwei Titelkämpfen drauf, eine gute Performance abliefern, das ist die Möglichkeit, wie man sich auch äh, in die Aufmerksamkeit der Fans kämpft und ähm, wie man auch ja, äh, bei Dana noch ein bisschen Eindruck schinden kann. Insofern ähm, sind alle Daumen gedrückt. Vielen Dank, dass du dir kurz bevor es losgeht, für dich noch ähm, die Arbeit gemacht hast, die Mühe gemacht hast, mit uns zu sprechen und ähm, bleib gesund. Einmal Corona hat du schon, zweites Mal brauchen wir nicht. Äh, in, insofern äh, halte dich auf Abstand zu allen, wenn wir wollen dich auf jeden Fall nächste Woche äh, kämpfen und siegen sehen. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, bye-bye.
0: Ja, das war das, den Stolzfuß, Andreas. Dann wollen wir mal noch den Tipp nachreichen, den wir den Zuschauern äh, schuldig geblieben äh, sind. Ich würde sagen, du hast das Interview gemacht, also kannst du auch vorlegen. Was glaubst du, wie geht der Kampf aus?
1: Ja, also da ich kein Judas bin, anders als andere Leute, äh, setze ich einfach prinzipiell immer auf die deutschen Kämpfer ja. und äh, denke, er macht das Ding auch. Ich glaube, er macht nach Punkt.
0: Also in dem Fall hätte man ja sogar die Ausrede gehabt, dass er ja gar kein deutscher Kämpfer ist, sondern der Amerikaner. Aber ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin bei dir. Ich glaube auch, er wird den Kampf gewinnen. Ähm, ich denke, Kai Daukas ist ein machbarer Mann. Muss allerdings sagen, dass der wirklich eine starke Bilanz auch hat äh, in seiner Karriere, in seiner Profikarriere zumindest, nicht ein einziges Mal verloren hat, bis ähm, ja, zu seinem UFC-Debüt und das hat er gegen niemand geringeren als Brandon Allen gegeben, ähm, über den wir heute auch schon mal gesprochen haben. Ähm, da hat er nach Punkten verloren, aber trotzdem guten Kampf gemacht. Hat viele, viele Kämpfe durch Show gewonnen. Also, das scheint so ein bisschen seine Spezialtechnik zu sein. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwer haben wird, den, äh, gegen das den Stolzfuß anzulegen. Das sind es einfach einer der kräftigsten äh, Kämpfer, im Mittelgewicht, die ich in Deutschland in dieser Gewichtsklasse gesehen habe, unglaublich physisch stark, guter Ringer und naja, am Boden brauchen wir sich unterhalten, hat die erste Twister Submission auf deutschem Boden hingelegt bei GMC und ich glaube, der wird es in der UFC tatsächlich sehr, sehr weit bringen und denke auch, dass der Kai Daukas auseinandernehmen wird und ich sage, der macht das vorzeitig und zwar durch Submission.
1: Kann natürlich alles sein, ich äh, finde es cool von Dustin an der Stelle, dass er uns sogar einen kleinen Einblick, Einblick in seinen Gameplan gegeben hat, machen ja nicht viele Kämpfer vorher, äh, insofern ich äh, oder wir gönnen ihm nur das Beste, drücken die Daumen und äh, werden natürlich live dabei sein nächsten Samstag und ihn hoffentlich siegen sehen.
0: Genau so ist es und äh, damit wollen wir es äh, für heute auch bewenden lassen, machen den Deckel drauf. Nicht allerdings ohne noch äh, der Vollständigkeit halber ein paar Sachen zu erwähnen. Es wird nächstes Wochenende natürlich nicht nur in Las Vegas im UFC Apex gekämpft, sondern auch in Europa wird wieder gekämpft. Also es gibt trotz Corona und äh, trotz Hotspots und roter Corona-Hotspot-Karte äh, immer noch Punkte, in denen man äh, kämpfen kann. Äh, wie gesagt, äh, Polen hatten wir dieses Wochenende gehabt mit KSW. Nächstes Wochenende wird im schönen Tschechien gekämpft äh, mit Octagon MMA und das Ganze wird übertragen auf Run Fighting, lieber Andreas Kraniotakis und ich glaube, du bist da als Kommentator gesetzt.
1: Richtig, ich äh, freue mich auf äh, den Event. Sagt man eigentlich den Event oder das Event? Du bist Beides, beides
0: ist äh, möglich. Ich sage immer äh, yes. der Event und werde dafür kritisiert <lacht> von den Leuten in den YouTube-Kommentaren und so. Hier ist beides möglich, schlag mal nach im Duden stets. Ja. <lacht>
1: Okay, also Octagon MMA, wir haben äh, MMA auf europäischem Festland, wir haben wieder Live MMA auf äh, Runfighting. Ihr solltet es nicht verpassen, denn da ist einiges geboten. Ähm, schaut mal rein und ich freue mich sehr darauf, euch durch den Abend geleiten zu können.
0: So ist es. Also Stand jetzt wird äh, David Jungfer, äh, Quatsch Jungfer, äh, Christian Jungfert ähm, da auch antreten. Ich sage immer, David Jungfert weil ein guter Freund von mir, so heißt. <lacht> das ist eine Katastrophe. Ich sage immer David zu dem jungen Mann. Christian Jungfert wird äh, dort aller Wahrscheinlichkeit nach kämpfen. Hoffen wir mal, das bleibt so. In Corona-Zeiten weiß man ja nie. Ähm, also sind auch Deutsche dort äh, vertreten auf dieser Card. Grundsätzlich ist Octagon eine der größten Organisationen Europas. Also einschalten lohnt sich. Und äh, zwei News wollen wir der Vollständigkeit halber auch auch noch erwähnen äh, aus deutscher, bzw. deutschsprachiger Sicht, sehr, sehr interessant. Es gibt ein hochspannendes Duell im Halbschwergewicht, das angekündigt wurde für das nächste Jahr, Andreas.
1: Genau, und zwar äh, wird äh, Alexander Rakic es äh, zu tun bekommen äh, mit... Einem jungen Mann, den wir vor kurzem erst gesehen haben und der einen Hammer auf der Brust tätowiert hat. Ihr wisst genau, wen ich meine. Und, und zwar äh, hört er auf den wunderschönen Nachnamen Santos. Wieso lachst du denn da? Ja, ist, ja, das ist äh,
0: genau die richtige Beschreibung. Genau, die hätte ich jetzt auch gewählt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Thiago Santos ist gemeint, ähm, ist natürlich nochmal eine großartige Möglichkeit für Rakic. Die sollen am 6. März aufeinandertreffen und äh, mit einem Sieg hier über den Mann, der ja jetzt gerade erst um den Titelkampf geht, quasi gekämpft hat, um die Nummer 1 Herausfordererposition und um Titel in der Gewichtsklasse, kann man sagen, okay, wenn Rakic das Ding macht und vielleicht auch noch eindrucksvoll macht, dann gibt es auch kaum noch einen Grund, ihm keinen Titelkampf zu geben. Rakic hätte zu einer anderen Zeit wahrscheinlich auch schon früher einen Titelkampf bekommen. Aber dadurch, dass jetzt diese Gewichtsklasse so ein bisschen on hold ist, mit dem Champion, der vielleicht gegen den Mittelgewichtschampion antritt, John Jones, der eventuell wieder zurückkommt und so viele Dinge, die da quasi im Argen stehen, finde ich es gut, dass Rakic ähm, aktiv bleibt. Wir versuchen weiterhin, ihn mal für ein Interview zu bekommen. Also äh, wir drücken weiterhin die Daumen, auch wenn er so ein bisschen elusive ist, medial gerade. Ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn du uns zuhörst, zuschaust, Alexander. Komm gerne mal rein.
0: Ja, spätestens in der Fight Week dann, ne? wenn wir äh, mit dem jungen Mann mal sprechen. Und ähm, genau. ich weiß gar nicht, ob das Video schon online ist oder diese Woche, kommende Woche jetzt noch online geht auf dem Run Fighting Kanal, auf unserem sozusagen großen Mutterkanal. Äh, da gibt es ein Video, welcher deutsche Kämpfer das Zeug hat, der erste deutsche UFC Champion zu werden. Da haben wir eine Liste gemacht. Da ist Alexander Rakic natürlich leider nicht mit drin in dieser Liste, denn der ist kein Deutscher. Äh, aber ähnlich wie das den Stolzfuß, der in diese Liste vielleicht auch gehört hätte. Ja, so ein halber Deutscher. <lacht> Auch wenn die Österreicher das nicht gern hören, zumindest deutschsprachig. Ähm, äh, also der hätte definitiv in diese Liste mit reingehört, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und ich lese gerade, das Video ist schon online, also könnt ihr mal reingucken, ähm, welcher deutsche Kämpfer hat das Zeug zum ersten deutschsprachigen UFC-Champion wäre es um den deutschsprachigen UFC-Champion gegangen, hätte Alexander Rakic diese Liste mit Sicherheit angeführt, denn ich glaube, der hat definitiv das Zeug dazu, in all, nicht allzu ferner Zukunft mal nach dem Titel zumindest zu greifen, also zumindest einen Titelkampf zu bekommen und wenn er jetzt den Mann schlägt, der John Jones mächtig geärgert hat, nämlich Thiago Santos, dann bin ich vollkommen bei dir, dann hat er gute Argumente, um vielleicht dann doch mal irgendwann gegen Jan Blachowicz oder wer immer bis dahin Titelträger ist, anzutreten. Spannendes Duell und Anfang nächsten Jahres wird es noch zwei weitere Kämpfe geben, die ebenfalls sehr, sehr interessant sind aus deutscher Sicht. Zwei junge Herren im Leichtgewicht werden da nämlich wieder in Aktion sein.
1: Richtig und ich quasi, der Eiertanz rund um die Frage, ob jemand jetzt ein deutscher Kämpfer ist oder nicht, geht weiter. Mach bitte nie Wenn wieder so eine Bewegung,
0: Alter. Was war das denn? War das Limbo für Arme
1: mhm. oder? <lacht> nicht genau was du gegen meine Bewegung hast ja. äh, die Rede ist von Ottman Asaita und äh, Nasrat Hakbarast äh, Asaita ja mittlerweile oder andersrum, lange Zeit in Deutschland gelebt, mittlerweile eigentlich zu 100% in Marokko beheimatet. Auch da kommen, sind seine Wurzeln logischerweise. Und Hakbarast ist Hamburger Jung, der aber auch viel im Ausland trainiert. Die beiden sind nicht nur Trainingskameraden, sondern auch gute Freunde und beide werden am 23. Januar kämpfen. Und das sind mehrfach gute Nachrichten. Also erstens sehen wir zwei Vertreter von Hashtag Germany quasi gleichzeitig kämpfen. Auf der anderen Seite auch auf einer ja, Veranstaltung, die verspricht, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was dann auch wieder die Möglichkeit bietet, bei einer guten Performance selber ein bisschen was von einem Spotlight abzugreifen. So ist es.
0: Also die beiden werden leider nicht, oder was heißt leider, zum Glück nicht gegeneinander kämpfen. Das vielleicht noch dazu, also zumindest glaube ich das nicht, <lacht> sondern die werden andere Gegner bekommen. Aber ähm, die Frage wird sein, äh, wo positioniert man die auf der Karte? Denn ähm, Ottman hat mit zwei Siegen äh, in der UFC, zwei K.O.-Siegen in der UFC, ich glaube sogar, Nee, nicht bei den der ersten Runde, aber zumindest zwei K.O.-Siege. Ähm, auf jeden Fall ein Stein im Brett bei den Matchmakern. Ähm, Nasrat hat nach seinem Schock-K.O. gegen äh, Drew Dober äh, eine solide Leistung im Comeback-Kampf dann gezeigt. Äh, ist mittlerweile auch ein etablierter Mann, will ich damit sagen. Ähm, mal gucken, also vielleicht sehen wir einen von beiden sogar da irgendwie noch in die Maincard reinrutschen. Das wäre natürlich bei einem riesen Pay-Per-View ähm, mit Conor McGregor im Hauptkampf äh, eine Riesensache. Also da sind wir mal gespannt, äh, wie es an der Stelle weitergeht. Ähm, bei uns geht es. Kleine Ergänzung. Ja. Waren
1: beide in der ersten Runde von Ottman. Waren Habt doch beide in der
0: ersten Runde. Siehst du, da hat mich das doch richtig erinnert. Ähm, wir machen an der Stelle auf jeden Fall den Deckel drauf. Äh, ansonsten, falls du dem lieben Herrn Tages noch ein paar Spenden schicken wollt, damit er sich mal einen neuen Popschutz kaufen kann, der da so... Äh, ja, oder du tanzt einfach um deine Kohle, genau. Machst ein private Dance für die Fans. Ja, ich,
1: äh, normalerweise tanze ich ja immer in der Fußgängerzone, ähm, um mir so ein bisschen was dazu zu verdienen. Das geht jetzt durch Corona nicht so gut, sonst hätte ich mir auch schon einen ja, neuen Popschutz leisten können.
0: Wollte ich gerade sagen, der sieht ganz schön ranzig aus da. Da bröckelt schon das A ab von Runfighting. Hoffen wir mal, dass das keine schlechten Vorzeichen für die Zukunft sind. Also, das war es von uns an der Stelle. Lieber Andreas tages liebe Zuschauer, mir hat es Freude gemacht, euch hoffentlich auch. Bis nächste Woche, dann sind wir wieder da. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Bleibt cremig.